0: Goat-Debatte wird im Finale geklärt. Spanien und Belgien bleiben in der Gruppe sitzen. Wir gehen mit euch alle Mannschaften bei dieser WM durch, zeigen euch, wen ihr auf dem Radar haben solltet und wen nicht. Let's go!
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Sonderfolge vom Podcast Pfosten rettet" der liebe Danny weil äh, zeitweise in Seoul und deswegen haben wir vorab für euch ein kleines Special aufgenommen, damit die Folgen nicht ausfallen. Ja, und ich bin richtig hype drauf. Wie geht's dir, Danny?
0: Ey, mir geht's gut. Also äh, für alle Leute, die ja zuhören, ich trinke gerade einen Kaffee für euch irgendwo in Seoul. Genieße mein Leben. Ähm... Hoffe, dass ihr uns das verzeiht, dass wir diese Folge wieder vorab aufnehmen. Aber das hat ja beim letzten Mal auch sehr gut geklappt und hat ja auch äh, sehr viel Anklang gefunden. Aber ey, ja, wir nehmen jetzt gerade an einem so, äh, schönen Sonntagnachmittag auf. Es ist schön sonnig draußen. Es ist geil. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ach, okay, man, man macht doch mal die Gardinen auf, Alter.
1: Mir, ist, mir geht's <lacht> auch gut. Weil du gerade meinst, es ist schön sonnig draußen, habe ich gedacht, gucke ich auch mal raus. Und es ist tatsächlich schön sonnig draußen. Junge. Ey. Nee, nee, mir geht's. Mir geht's auch gut, ähm, ja, alles easy, schönes Wochenende gehabt, aber bei mir ist das ja sowieso, ich weiß nicht, bei dir ist es ja schon noch so, dass du fünf Tage halt voll Arbeitest und dann hast du halt Wochenende, aber bei mir verteilt sich halt die Arbeit so gleichmäßig auf alle Tage, deswegen habe ich immer und nie Wochenende, deswegen äh, finde ich es immer lustig, wenn dann Leute sagen, ja, Wochenende, schöner Sonntag oder so, weil das ist bei mir halt, wir können jetzt auch ein schöner Dienstag sein, das ist halt ich egal. Ich wollte also. gerade
0: sagen, das Leben eines Influencers oder eines Studenten, das unterscheidet sich dann nicht sehr viel, ob Dienstag, Montag oder Sonntag, Jacke wie Hose, Ausschlafen, ja, Gibi, aber ey, man muss, ja, man muss ja auch mal festhalten, ne, dass es bei dir ja nicht so ist, dass du da jetzt Chille-Mülle machst und aus dem, dem richtigen Fenster ja. guckst und denkst, so wie ich damals im Studium, oh, es regnet. Ne, ich gehe mal heute nicht zur Uni. So, du machst dein halt das ist, das habe ich, hab ich auch sehr oft
1: gemacht und mir irgendwas heraufbeschworen. Das waren teilweise nicht nur Regen, sondern auch so, ja, man darf ja zweimal im Jahr fehlen, weil ich halt die ersten zweimal nicht da. Macht
0: auch voll Sinn so, ne? Wichtig. Ich hatte aber richtig, tatsächlich richtig. auch sehr oft. Äh, die Gefahr, also ist sehr auf die Gefahr entstanden, dass ich bei mir im Bett lag und halt jetzt während der Arbeitszeit, ähm, also nicht während der Arbeitszeit, sondern halt jetzt, wo ich arbeiten muss, äh, bin ich dann halt auch irgendwann um 6 Uhr morgens aufgestanden, habe gehört, wie es krank geregnet hat und es ist dann halt mittlerweile ja auch dunkel, dass ich mir dann dachte, ja, da könnte ich eigentlich auch äh, jetzt einfach weiterschlafen, ist ja eh nur Uni heute. Und dann ja. drehe ich mich wieder um und merke so, boah, fuck, alter, scheiße, du musst zur Arbeit fahren, ist nichts mehr mit Uni. Da erwische ich Leben mich, alter, hart. Ab und zu.
1: Leben ist hart. Also, ähm, vielleicht machen wir so eine kurze äh, Introduction, was wir uns ausgedacht haben. Wir nehmen das ja obviously jetzt eine Woche vorher auf. Das ist die Folge, die Donnerstag jetzt kommt, ne? Genau. Yes. Das heißt, ähm, wir nehmen das jetzt eine Woche vorher auf. Das heißt, es kann sich theoretisch noch etwas geändert haben. Die WM ist zwar noch nicht losgegangen, aber äh, wir haben uns überlegt, ein kleines WM-Special zu machen. Ähm, da werden wir auch gleich noch einen kurzen Disclaimer wieder vorne wegschieben. Also, ähm, warum die WM Müll ist, ich glaube, das müssen wir euch nicht erklären. Aber wir wollen trotzdem immer, dass alles, was wir in Bezug auf die WM machen, eben immer Hand in Hand geht mit der Aussage, dass halt Katar, so wie es halt stattfindet und wahrscheinlich auch funktionieren wird, halt nicht toll ist, dass halt viele, viele... Schlimme Sachen da passiert sind die Sachen mit den Gastarbeitern, die generellen politischen Spannungen, ähm, homosexuellen Feindlichkeit, äh, Queerfeindlichkeit generell, Frauenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Das sind alles äh, Punkte, die uns sehr beschäftigen. Da haben wir auch ja schon eine sehr lange Podcast-Folge drüber gemacht. Also wer die noch nicht gehört hat, ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her oder so. Oder?
0: Nee, ist schon länger, länger her. Ist schon länger her.
1: Länger ist es schon her? Okay, krass. Das war, glaube ja, ich, das Special,
0: was wir gemacht haben, als ich das letzte Mal im Urlaub war. Das müsste uh, das dann Anfang, Anfang September gewesen sein.
1: Ja, das kann sein. Da könnt ihr gerne da zurückgehen und ähm, sonst noch eine dicke, dicke Empfehlung an die ganzen Dokus, die in den letzten äh, Wochen gedroppt sind auf äh, YouTube und so. Da gibt es eine Sportschau-Doku, die heißt WM der Schande. Da gibt es vier Parts. Guckt euch das an, falls ihr euch noch keine Meinung darüber gebildet habt. Wir haben uns die, die Meinung darüber gebildet und uns trotzdem entschieden, ähm, zumindest contentmäßig in die Richtung was zu machen. Aber äh, nur, wenn wir halt immer auch dabei sagen, dass es halt Müll ist. Das nur kurz vorweg, bevor wir dieses WM-Special starten.
0: Da zwei, 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 zwei Sachen noch, die, mir, äh, die ich noch kurz mit dir besprechen wollte, weil das auch Leute, glaube ich, zu einem, also das eine Thema zumindest bei dir auch in der Insta-Story gesehen haben, ähm, dass die FIFA jetzt mittlerweile verbietet, dass man Human-Rights-T-Shirts trägt. Habe ich das richtig gelesen? Hm. Du hast richtig gelesen, Es ja. ist so eine banale Entscheidung. Ne? Also, wie kannst du dich als Fußballorganisation so krank ins Ausschießen und sorry, aber so unglaublich krank sacken? Dass Katar wirklich sagen kann, ey, Alter, ich will übrigens, dass, äh, der, wie heißt er jetzt, fin, fin, ich kriege seinen ja Namen natürlich wieder nicht zusammen, der FIFA-Präsident. Infantino. Danke, Infantino. Ähm, lass ihn mal bitte in Iroquese wachsen. Der würde das machen. Es ist dem Latte. Ist dem, also ich wusste auch zum Beispiel nicht, das geht jetzt in der vierten Doku von Sportshow hervor, dass er auch einfach jetzt mittlerweile in Katar lebt, was krass ähm, Vielleicht auch wichtig anzumerken ist, dass natürlich, ich bin ziemlich sicher, nicht alle Kataris ähm, das so unterschreiben würden, wie das alles passiert. Also ich glaube, es gibt auch bestimmt viele bestimmt. Leute, die das halt ähm, ja, die da halt dagegen sind, die das auch nicht gut finden. Also nur, dass ihr das halt mal gehört habt, dass wir das natürlich nicht komplett generalisieren. Aber ich sage es mal so: Der Teil, der aktuell in der Öffentlichkeit auftritt, der ähm, ja ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Aushängeschild, was es sein sollte, weil ich hatte vor kurzem auch ein Video gesehen, leider weiß ich nicht mehr von wem es war. Es war aber ein Interview mit einem, ähm, mit irgendeinem Deutschen, ich weiß echt nicht, wo, wo ich das aufgeschnappt habe, ich glaube in einem Reel oder so. Und dann haben die gesagt: dann ging es um das Thema Frauen. Und er hatte wohl gesagt, äh, da hat er jemanden Katari gefragt, meinte, ja, ähm, wieso müssen Frauen so und so sein? Ne? Und dann hat er gesagt: so, stellen Sie sich eine Frau als einen Baumbau vor wenn sie ein äh, verpacktes Bonbon sehen oder ein bereits offenes Bonbon, welches würden sie nehmen? Dann meinte er so, ja, das ist Verschlossene. Meinte er, genau, genau deswegen ist der Grund so, wie wir die Frau halt behandeln mit ähm, komplett Vermumm und so weiter und so fort. Und dann meinte der auch so, ja, aber sie können doch keine Frau mit einem Bonbon vergleichen, was ist denn das für eine Aussage? Und also das ist crazy, du hast diesen Mann wirklich keinerlei Charme oder Schamgefühl äh, oder sonst was angesehen, der hat das einfach wirklich trocken so zu 100% gesehen.
1: Krass, äh, krass. Ähm, was noch ganz witzig ist, jetzt nicht das mit den Bomben, das ist nicht witzig, aber ähm, die FIFA verbietet die Menschenrechtsshirts und die FIFA hat auf ihrer Webseite so ihre Statuten, also nach welchen Regularien sie halt verfahren wollen und ganz oben steht Verwahrung und Schützung der Menschenrechte. Das ist halt wirklich lustig irgendwie. Es ist so Ach, banal und
0: ich hoffe sehr, das, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, es gab ja dieses eine Spiel ähm, der deutschen Nationalmannschaft, als man ähm, in einer Reihe stand bei der äh, Nationalhymne und man diese Human Rights auf dem Trikot drauf hatte. Und dass ja. das einfach, das, ich will gar nicht hinterfragen, wo der Hintergrund ist, wer damit auf die Idee kam und so weiter und so fort. Aber das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass da ein großer Werbefilm für gedreht wurde, wo ich mir dann wiederum denke, so, das ist halt auch nicht geil. Ne? Also, wenn du das machen willst, dann mach das. Aber komm jetzt nicht mit danach einem Werbefilm raus, ähm, weil das hat immer so einen bitteren Nachgeschmack danach.
1: Ja, das ist ja das Ding. Das ist wie wenn wir jetzt ähm, quasi sagen würden, wie schlimm die WM ist. Dann machen wir zehn Videos mit dicken Sponsoring, wo wir uns dann halt an Katar Sachen auch die Taschen voll machen. Das ist ja dann auch einfach heuchlerisch so. Also Absolut. du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, ey, Menschenrechte, dies, das und das dann halt für deine eigenen äh, Zwecke aus -exploiten. Das ist halt...
0: Also ich hoffe trotzdem, schwierig. Leon, äh, wenn du zuhörst, ich meine, wir haben das schon am, äh, am Donnerstag gesagt, tu uns bitte den Gefallen, küsst Gnabry auf den Mund oder irgendwen anders, wenn du ein Tor schießt. Äh, keine das Ahnung, so witzig. zeig, zeig witzig. deinen Oberkörper, mach ein Herz, I don't care. Leon, ich will sehen, dass du da Feuer machst. Und ich weiß, dass du zuhörst, du machst das auch.
1: Glaube ich auch. Okay. Ja, dann äh, lass uns mal reinstarten in diese WM-Special-Folge. Wir haben uns überlegt, wir gehen so die einzelnen Gruppen mal durch, von vorne bis hinten, sprechen so zu jedem Land, oder fast jedem Land vielleicht, ähm, detailliert so ein bisschen über den Kader. Und dann äh, machen wir so eine Prediction, wer Gruppenerster wird, Zweiter, Dritter, Vierter. Und wenn wir das mit allen Gruppen durchhaben, dann reden wir nochmal generell über die WM und halt auch... Ähm, wer im Achtelviertel halb
0: und vielleicht auch dann den Titel vielleicht mit nach Hause nehmen kann. Yes, ich habe mir darüber hinaus noch für die ein oder andere Mannschaft, ähm, also gerade für die Top-Mannschaften, nochmal eine ungefähre Startelf aufgeschrieben, die ich persönlich ganz cool finde. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, wenn wir darüber, also wir müssen ja jetzt nicht jeden einzelnen Spieler im Kader erwähnen, aber zumindest, dass man gerade bei den großen Mannschaften nochmal so einen bisschen tieferen Einblick hat.
1: Denn hat sich auf jeden Fall mehr Arbeit gemacht. Ehre. <lacht> Ehre. Okay, dann würde ich sagen, starten wir rein in die Gruppe A. Für euch nochmal, Gruppe A ist Niederlande, nicht Holland, das ist nämlich was anderes. Senegal, Ecuador und die Kataris sind in dieser Gruppe. Sollen wir mit den
0: Niederlanden reinstarten oder sollen wir von unten nach oben gehen? Wie möchtest du das machen? Wir können gerne mit den Niederlanden reinstarten. das ist auch tatsächlich die Mannschaft oder die Nation, mit, zu der ich mir am meisten aufgeschrieben habe. Oh. Ähm, ja, tatsächlich. Ich finde, also grundsätzlich vielleicht, äh, Niederlande hat ja jetzt mittlerweile einen neuen Trainer. Oder das heißt, mittlerweile ist jetzt schon was länger her. Louis van Gaal ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal wieder Nationaltrainer, wenn ich mich nicht irre. Bester Mann. Ähm, der Mann ist auf jeden Fall, also ihr müsst euch mal die, die ähm, ganzen Pressekonferenzen auch zur Katar-WM anhören. Der Mann ist einfach wirklich göttlich. Der hat In einem hat er das Wort Bullshit gesagt. Es, äh, es hat mein Herz erwärmt. Es war wundervoll. Ähm, Nee, aber alles in allem geht man auch aus den letzten zehn Spielen ungeschlagen heraus. Also ist eigentlich gerade sehr gut in Form. Äh, unter anderem hat man halt auch dort in der Nations League gegen Belgien, Deutschland und Polen gespielt. Ähm, alles in allem auch ein, in meinen Augen, solider Kader mit sehr viel ähm, nice Talenten auch. Also es ist ehrlicherweise aber auch nicht so viel anders als der, den man, glaube ich, in, bei der EM dabei hatte. Also klar, auf einigen Positionen schon. Ähm, grundsätzlich vielleicht, ich weiß nicht, ob du jetzt durch den Kader gehen willst, sonst würde ich mit können der wir Können
1: wir gerne machen, also für okay. mich, äh, ich sehe das genauso wie du, es ist ein solider Kader, für mich gibt es halt eine große Schwachstelle, ich weiß nicht, ob du das auch so ausgemacht hast, das ist halt das Tor, ich finde, da ja. hast du halt einfach keinen Weltklasse-Mann, du hast äh, Justin Beilow von Feyenoord, der eher noch so in der Talent-Realm umher schwelgt, würde ich mal behaupten, und hast du Remco Passwer, der auch, glaube ich, der die Nummer 1 sein wird, der ist halt so alt wie mein Vater, <lacht> ist er nicht, aber sieht auf jeden Fall so aus, und äh, ich glaube, der ist, wie hat es denn 39? Ich glaube, 39, ich glaub, 30, ne? 37, 39, irgendwie sowas, ja. Ja, ja ich meine, der ist 39, der, also, das ist halt so ein bisschen die Schwachstelle, ne? Sonst Verteidigung hast du halt mit die besten Verteidiger überhaupt am Start, ne? Du hast Virgil van Dijk als, ähm, als dicken Leader, du hast Nathan Ecke, du hast Matthijs De Licht, der immer besser bei den Bayern reinkommt. Dahinter hast du noch äh, defray du hast Daly Blind als erfahrenen Mann und noch ein paar junge Leute, mit Jiria Timber zum Beispiel. Also, da hast du euch alles, was du haben kannst, willst so.
0: Das einzige, wo ich halt noch, ähm, wo ich jetzt noch so einen kleinen Haken, also nicht, noch nicht einen kleinen dran Haken dran machen wollen würde, wäre die Linksverteidigerposition, ja. um, weil da finde ich tatsächlich mit Daily Blind ist man ein bisschen schwach besetzt, um, weil zumindest anhand der, ja also anhand dessen, wie die wie die Niederlande jetzt in den letzten Spielen reingegangen ist mit einer Dreierkette, wirst du halt auf den Außenverteidigerpositionen halt diese Schienenspiele haben. Und da weiß ich nicht, wie geil Daly Blinter auf der linken Seite ist, weil er wird auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit starten. Und Sicher, dass nicht Tyron Malassia das auch übernehmen könnte? Das Ding ist halt, er, wie, alt, wie alt ist der Junge?
1: Der ist relativ jung, ja.
0: That's the point, glaube ich. Man hat halt in, an vielen Positionen junge Spieler und ich glaube, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man mit ein, zwei erfahrenen Leuten auch im, in der Startelf mitspielt. Aber das hätte ich persönlich eher in der Innenverteidigung vielleicht gesehen, wo man, wo man das vielleicht sogar auch hat. Weiß nicht, ich finde so, so Schienenspieler, gerade bei Daily Blind, ohne ihm da jetzt äh, irgendwas schlecht reden zu wollen, aber er ist halt jetzt auch nicht der Schnellste, sehe ich jetzt persönlich einfach nicht. Das ist und richtig, ja. Ich glaube, dass man eher mit ihm aufgrund der Erfahrung starten wird.
1: Rechte Seite ist da ein bisschen stärker, ne? Denzel Dimfries, Dumfries ja. wie auch immer. Äh, und Jeremy von Pong, den ich halt nicht als Schienenspieler sehe, ich sehe den eher weiter vorne, aber mhm. kann ja zur Not auch da spielen. Auch im Mittelfeld, lese mal die Namen durch. Da sind wirklich, wirklich einige starke Leute dabei, aber auch wieder sehr viele junge Leute. ne? Ich finde, das ist ja noch was jünger, soweit ich weiß. Cody Gakpo, Xavi Simmons, ja. ähm, und da sind ein paar Erfahrene wie äh, Martin de Rön, Berghaus spricht man den, glaube ich, aus von Ajax, mhm. Davy Klassen auch dabei, Frankie de Jong. Das sind schon viele gute Leute am Start.
0: Ja, absolut. Also würde ich auch komplett unterschreiben und. Ähm Gerade vorne, vorne finde ich, ist es halt dann wiederum. Vorne ist es auch schwach, ja. Es ist, es ist ein bisschen schwächer. Also, ich glaube, mit, man, man wird auch mit Bergwein und äh, mit Depay wahrscheinlich reingehen. Aber du hast halt nicht diesen, diesen einen Stürmer, wo du denkst, so, Alter, krass, okay, so ein. Du meinst den
1: Van Nistelrooy, von Persi, Van Basti. Genau, genau. Den genau, Holland eigentlich, eigentlich immer hatten. So.
0: Und, ja, ja also, ich finde noch Noah Lang stimmt, ganz halt interessant von Brügge.
1: Ich weiß mhm. nicht, äh, ob du dir zu ja, ja, dem was aufgeschrieben hast. Ich finde, der ist auf jeden Fall. Äh, ein Player-to-Watch. Wir haben eben im Vorgespräch haben wir kurz darüber geredet, dass Danny bei vielen Leuten noch Player-to-Watches reingemacht hat. Und ich dachte so, ja, hätte ich auch machen können. Habe ich aber nicht. Aber das wäre auf
0: jeden Fall einer, den ich da äh, rauspicken würde. Äh, vielleicht noch, äh, um so eine kleine Startelf zu machen, die ich persönlich sehe. Ähm, wir gehen mit Alex Dad als Torwart rein. Ne? Richtig. Also, Remco. Genau. Dann haben Jörg. wir <lacht> dann Jörg Passe. Wird es wahrscheinlich zu einer, also hatte ich ja gesagt, mit einer Dreierkette gespielt. Ähm, da würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass man mit Delicht, Van Dijk und äh, Aki reingehen wird oder Eki. Ähm, und dann eben auf der linken Schiene wird wahrscheinlich Daily Blind spielen, auf der rechten Dümfries. In der Mitte dann auf der Doppelsechs ähm, würde ich wahrscheinlich Frankie de Jong setzen. Dann Berghaus, Berghuis, wie auch immer man es jetzt ausspricht. Der ja auch innerhalb seiner Karriere immer weiter zurückgewandert ist, ne? Der war mal Stürmer,
1: dann rechter Flügel, dann irgendwie ZOM und jetzt ist er mittlerweile ZM geworden. also ja. auch wild.
0: Moment mal, ich muss gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nee, ich wollte nur gerade erzählen, nicht, dass ich zu wenig Spieler hatte. Ähm, davor, also quasi so auf der 8, 10 Position, ähm, stand jetzt, würde ich Cody Gagbo sagen, den, glaube ich, ich weiß gar nicht, die haben, glaube ich, nicht so viele Leute auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Der ist halt schon, also... Leute, die sich sehr intensiv mit Fußball beschäftigen, haben es, glaube ich. Aber der Mann hat einfach mittlerweile 21 Scorer in 13 äh, Ligaspielen gemacht, was übertrieben krass ist. Und außerdem auch noch darüber hinaus 5 Scorerpunkte in der Euroleague. Ähm, deswegen würde ich ihn wahrscheinlich auch ähm, als Startel also in der Startelf sehen. Wobei ich auch sagen muss, Xavi Simons, der Wechsel von PSG jetzt zu PSW ist ja gegangen, ne? Ja. 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 Hat ihm auch sehr gut getan. Hat da auch mittlerweile 12 Scorer in 13 Spielen. Ähm, hätte ich persönlich auch so als meinen kleinen Player to Watch gesehen, weil ich glaube, der könnte mit in der Rotation sein.
1: Gagpo ist aber auch für mich eigentlich eher weniger ein Zehner, sondern eher ein Außenstürmer der Stürmer. Also man könnte ja auch Simmons auf die Zehn packen und dann Gagpo vorne drin oder das du machst halt irgendwie so zwei hängende Spitzen mit Bergwein und Gagpo und dann Depay vorne, vielleicht auch irgendwie so. das ist halt ein bisschen schwierig, das, das irgendwie vorne dir halt
0: zu Dass wir die das halt die ganze Zeit gespielt haben, war eigentlich mit einer Doppelspitze und dass du dann halt eben da die Zehn hast. Ähm ja, ja, und Dann okay. hast du halt eben Bergwein, Depay vorne und ich glaube, dann kannst du auch mit Cody Gagpo halt hin und her tauschen. Der hat auch in der, äh, in der Liga plus auch noch in der Nationalmannschaft auch immer so ein bisschen diese mittlere, also hinter den Spitzen Position gespielt. Ey, aber wie gesagt, alles in allem, es ist eigentlich eine eine gute, eine gute Mannschaft. Ich glaube, es fehlt hier und da so an, ne, so ein bisschen, noch ein bisschen, wie soll ich sagen, es fehlt noch so diese kleinen paar Prozente, um da einfach noch besser zu werden. Ist für ich, mich auch kein Kader, der Top-Favorit ist. Nee, das, das, das weiß ich auch nicht. Das ist mir auch jetzt bei der Research so ein bisschen äh, klar geworden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist man da in der Gruppenphase, wird man auf jeden Fall weiterkommen. Und für mich persönlich, ähm, wir gehen ja gleich nochmal genaue, äh, den genauen Verlauf durch, würde ich jetzt sagen, dass die aktuelle Phase und der neue Trainer, dass das halt alles so ein bisschen, ne, ein bisschen befürwortend ist und die äh, Niederlande auch ein bisschen stärkt. Allerdings über das Viertelfinale hinaus glaube ich, da wird nichts passieren. Das würde mich persönlich sehr, sehr wundern.
1: Wir müssen ja gleich noch schauen, wer, wer überhaupt gegen wen spielt in unserer äh, Traumwelt. Das exactly. kann Auch wenn, wenn die halt jetzt zwei äh, Freebies kriegen. Kann ja auch sein. Ja, klar. Wir gucken absolut. mal. Weiter ah, geht's mit äh, dem Senegal, mein Herzens. Team bei dieser WM außer mhm. Deutschland. Ich, ich habe einfach Bock auf afrikanische Teams und Senegal ist auf jeden Fall gespickt mit einigen ähm, sehr, sehr starken Leuten. Ein paar Leuten, die unterm Radar fliegen und auch ein paar Leuten, die man nicht so auf dem Schirm hat generell. Ähm, allen voran natürlich der äh, Maestro Sadio Mané, bei dem ja immer noch nicht ganz klar ist, soweit ich weiß, wie fit er mitfährt. Er fährt auf jeden Fall mit, aber wie viel er spielen kann und äh, wie gut er dann auch spielen kann, bleibt fraglich und davon hängt auch für mich so ein bisschen der Erfolg des Teams ab weil gerade in der Offensive sehe ich halt Sadio Mane, dann kommt erstmal lange nichts. So. Ja, ne, weiß ich
0: nicht, der äh, wie heißt er jetzt der Stürmer von vom Senegal, dieser Boulaye yeah, Dia, yeah. yeah. so. Ähm, es, ist halt aktuell in einer eigentlich ganz guten Phase. Ist jetzt natürlich Nein, 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 nicht nein, pass auf.
1: Klar, klar, aber ich rede halt von, also dass die aus der Gruppe rauskommen ist für mich, glaube ich, relativ selbstverständlich, aber mhm. ich finde darüber hinaus Fehlt halt in der Offensive schon die Qualität, die ein ja, ja, Stadion man wenn du dir jetzt andere Teams dann anschaust. Du hast noch Ismail Assar von Watford, so ein schneller Flügeldribbler, der noch ganz, ganz cool ist. Du hast noch einen Dai von Sheffield, Bamba äh, Jang von Marseille, der auch nicht bad ist. Mhm. Aber das sind alles halt so Namen, man kennt die, man weiß ungefähr, was die können, aber... Weiß nicht, da
0: fehlt so ein bisschen was. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, also man geht ja als Gewinner des Afrika-Cups in dieses Turnier, was vielleicht jetzt auch nicht so das Schlechteste ist. Äh, witzigerweise hatte ich in einem Interview gehört, dass ähm, so wie Mané jetzt quasi nominiert wird, wo man noch nicht zu 100 weiß, ob er jetzt tatsächlich, tatsächlich spielen wird, das Gleiche hatte man mit einem anderen Spieler, den ich jetzt allerdings nicht nennen kann. Ähm, beim Afrika-Cup auch, da hat man dann, glaube ich, im... Viertelfinale, Halbfinale, kam der Spieler erst wieder ins Turnier und hat dann auch eine ziemlich entscheidende Rolle gespielt. Wie gesagt, das ist jetzt gerade nur so gefährliches Halbwissen, was ich im Interview aufgeschnappt habe. Ich habe mir den Namen natürlich nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, so dieses... Ich habe so das Gefühl, gerade bei afrikanischen Mannschaften und insbesondere jetzt beim Senegal, wo man halt die Afrik den Afrika-Cup auch gewonnen hat, dieses, ey, wir wissen, wir sind der Underdog, wir wollen halt... Also dieses Verbissene, wir spielen für unser Land, ist, glaube ich, gerade bei so kleineren Mannschaften deutlich, deutlich höher als bei den Niederlande, ohne den jetzt zum Beispiel was, ähm, also ohne den jetzt, wie sagt man das, was in die Schuhe schieben zu wollen. Aber ich glaube, wenn jetzt, keine Ahnung, Depay jetzt mit, äh, nicht Weltmeister wird, dann juckt den das nicht. So, wenn die in der Gruppenphase rausfinden, ja, ist kacke, okay. Aber ich glaube, beim Senegal ist halt wirklich dieses Verbissene, diese Leidenschaft, diese, dieser Ehrgeiz. Ich glaube, das spricht schon für sie. Und es könnte halt auch so zu Überraschungsmomenten kommen, dass man halt zum Beispiel gegen die Niederlande gewinnt. Plus,
1: du hast da, halt, wenn du mal auf die Startelf guckst, die wahrscheinlich halt spielen werden, hast du halt echt noch ein paar Namen, ein paar richtig große Namen. Edouard Mondi ist ja auch ein bisschen Fitness-Struggle gerade aktuell, wäre im Tor auf jeden Fall jemand, der einen Namen von Welt hat, sage ich mal. Du hast noch Abdou Diallo, der für Leipzig gerade sehr gut in Form ist. Khalidou Koulibaly, den man auch kennt, der zu Chelsea gewechselt ist. Mhm. Du hast noch einen Diata von Monaco und du hast auch sogar Ismail Jakobs, der ja auch mitgekommen wurde. Okay, krass. Fand ich auch sehr, sehr wild, weil der war ja eigentlich immer. Ich meine, der hat die U-Nationalmannschaften und durchlaufen der deutschen Nationalmannschaft, soweit ich weiß. Ja, ich, ich meine, der meine ist auch EU 21 Weltmeister oder Europameister geworden. Mhm. Und hat sich dann für den Senegal entschieden, was ich sehr, sehr geil finde irgendwie, weil to be honest, wir haben auch so viele Linksverteidiger, der hätte halt eh niemals gespielt. Und äh, in Deutschland meine ich
0: jetzt. Und ja, ist ganz geil auf jeden Fall. Ja, absolut. Aber ich muss auch sagen, also hast du noch was zum Senegal? Nö, wir können gerne die nächste Mannschaft machen. Und ähm, da hatten wir teilweise abseits vom Podcast, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, über Ecuador. Und yes. man hatte so, wenn man, wenn man ich, ich musste immer wenn ich an Ecuador denke, muss ich an die WM 2006 denken. Weil die da mhm. halt doch schon sehr, sehr geil gespielt haben. Und es ist, also zumal, dass man aktuell absolut nicht gut drauf ist. Man hat, glaube ich, aus den letzten neun Spielen vier Siege und äh, fünf Unentschieden geholt. Nee, aus den letzten... Und dann noch eine Lilage, also aus den letzten zehn Spielen. Aber äh, man, ich weiß nicht, als ich mir das dann nochmal so angeschaut habe und ein bisschen geguckt habe, wie die letzten Spiele liefen, das vermittelt halt nicht so dieses geile Gefühl, was man 2006 bekommen hat. Ähm, und ich glaube, auch der Kader, da ist halt jetzt nichts dabei, ähm, auch kein Disrespect, aber da ist nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, ah okay, mit dem Spieler könnte man tatsächlich noch was reißen und ich glaube auch gerade in der Gruppe stehen die Chancen dadurch etwas schlechter ins Achtelfinale zu kommen.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall ein, zwei Namen, die ähm, ich ganz geil finde, wo ich sage, boah, okay, aber das sind halt nicht so die Leute, die halt wo ich jetzt sage, boah, die können ein ganzes Team carryen. Beim Senegal hast du halt Mané, der über allem steht, dem ich schon auch zutraue, gerade auch, weil er ein Offensivspieler ist, das Team mitzureißen. Und hier beim Ecuador sehe ich zum Beispiel Estupinian, finde ich ganz geil. Der hat ja, ja. zum Beispiel in der Champions-League-Saison gegen die Bayern unter anderem ein gutes Spiel gemacht auf Linksverteidiger. Aber der ist halt eben Linksverteidiger. ne Das ist halt auch nicht so die beste
0: Position, die Leute mitzureißen. Ist, ist Hinkapier nicht auch Innenverteidiger bei Ecuador?
1: Ich meine, ja. Äh, ja, ja. ja. Piero Sincapier ist Innenverteidiger, ist wahrscheinlich ist so auch
0: auch so ein Spieler, wo ich sage, okay, der hat halt einen gewissen Namen, der hat auch schon ein bisschen international gezeigt, was geht. Aber ich glaube gerade so für die südamerikanischen Mannschaften ähm, ist es halt oftmals schwer, sich natürlich neben anderen Mannschaften wie jetzt Argentinien, Brasilien und so weiter halt krass zu beweisen. Und ich meine, also es ist halt immer sehr oberflächlich, weil man halt natürlich auch die Liga in, äh, in den einzelnen Ländern nicht verfolgt oder generell in Südamerika. Und da macht es halt für mich so persönlich ein bisschen schwierig, Einzuordnen, wie die Spieler performen würden. Also, wenn ich weiß, okay. Ey, aber ah, ich,
1: ich, ich sag dir aber ganz ehrlich, theoretisch kann es schon sein, dass Ecuador auch Gruppenzweiter wird, ne? Wenn, wenn Senegal oder so, ich meine, es sind immer nur Hinspiele, es gibt ja keine Rückspiele oder so. Ein Spiel und mhm. die gewinnen einfach gegen Senegal oder so, dann ist es durchaus möglich, da weiterzukommen, ne?
0: Ey, natürlich, natürlich. Also, ähm, aber also mal angenommen, man würde weiterkommen. Ich glaube, das wäre schon für Ecuador sehr, 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 sehr großer Erfolg. Aber darüber hinaus, glaube ich, muss man nicht darüber reden, dass es wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwer wird, dann noch weiter irgendwie was zu schieben.
1: Es gibt noch ein paar Namen, die ich gerne erwähnt werden wüsste und zwar Carlos Gureso, den man von äh, Augsburg auf jeden Fall kennt, der ja da auch oft zum Einsatz kommt und Enna Valencia, ich weiß nicht, ob du den so auf dem Schirm hast, ist der Kapitän, Moment, Der ist ich... schon
0: mittlerweile 840 Jahre alt, ist.
1: Ey, aber der erlebt so den vierten Frühling gefühlt in, äh, in der Türkei, der ist ja bei äh, Fennabatsche, glaube ich, ne? Ja, ich meine Fennabatsche. hat da auch, glaube ich, jetzt in den letzten Spielen ganz gut getroffen, soweit ich das äh, in recherchieren konnte und ja, also es sind ein paar Namen, die man auf jeden Fall kennt. Es ist jetzt nicht, dass Ecuador ein absolutes No-Name-Team ist. Ne? Nein, also, nein, das wollte
0: ich damit auch gar nicht sagen.
1: Genau, nein, nein, aber es gibt ja auf jeden Fall ein, zwei No-Name-Teams. Es gibt Teams, die habe ich in der Recherche, habe ich mir angeguckt, dachte ich mir so, da kenne ich halt einen maximal oder so. Und ich beschäftige mich schon relativ viel mit Fußball. Das ist ja dann in meiner Definition zumindest in, für mich so ein No-Name-Team. Und das ist Ecuador auf jeden Fall nicht. Also es könnte schon sein, dass äh, die surprise mäßig weiterkommen. Ich äh, würde es aber, glaube ich, eher
0: nicht glauben. Ja und äh, das genaue Gegenteil, beziehungsweise das, was du gerade gesagt hast, eigentlich komplett unterschrieben, ist halt für mich Katar. Also ja. ich also, kann halt absolut nichts zu diesem Team sagen, gar nichts.
1: Was halt auch daran liegt, dass, soweit ich weiß, kein einziger Spieler der Katarien-Nationalmannschaft außerhalb des eigenen Landes kickt. Und ja. äh, das ist halt einfach super schwer zu bewerten. Ich kenne die Liga überhaupt nicht. Und in meiner Welt sind das so alles 4-0-Spieler, die die sagen und klanglos verlieren.
0: Aber ich kann mich natürlich auch irren. Haben die nicht, haben die bei den, äh, beim Asia Cup, also ich, sorry, wenn wir die Namen hier falsch aussprechen, weil sich das gefühlt auch alle zwei Wochen ändert, genauso wie die äh, wie der Name der portugiesischen Liga und der italienischen Liga. Äh, aber ich meine, die hätten auch beim Asia Cup mitgemacht, oder? Ja. Und ich meine, die hätten das sogar gar nicht so kacke abgeschlossen. Oder, oder ich habe irgendwas verwechselt.
1: Das ist auf jeden Fall witzig, dass es so gefühlt da auch so, eine, so ein Bayern-Synonym gibt, weil. Von den 26 Spielern kommen einfach 14 aus einem Club. Das ist, ja, ist das natürlich der, schon auch ein Vorteil.
0: Ist das nicht sogar der Klub, ja, den Xavi äh, trainiert hat, bevor er zu Barcelona gegangen ist?
1: War der bei Alzat? Ich glaube nicht. Bin das mir nicht ganz sicher. Gucken. bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ja, also generell ist einfach super schwer äh, zu sagen, wie Katar abschneiden wird. Aber ich glaube tendenziell eher äh, nicht so gut. Gut, nee, dann haben wir die Gruppe A abgeschlossen. Dann ist jetzt Zeit für unsere Prediction. Wie, hast, du warte, hast entschieden? Er,
0: er war übrigens bei al sad Okay, okay. Ähm, für mich persönlich, ähm, so eigentlich auch die Reihenfolge, wie wir sie jetzt gerade benannt haben, die Teams, geht äh, die Niederlande als Gruppenerster hervor. Danach folgt der Senegal. Ich glaube, Ecuador wird es nicht schaffen. Ähm, und Katar wird halt auf dem letzten Platz leider auch nicht ins Achtelfinale kommen.
1: Ja, das leider kannst du gerne, glaube ich, streichen. Auch wenn <lacht> wahrscheinlich die Spieler relativ wenig dafür können. Ähm, trotzdem will man, glaube ich... Ich glaube, es gibt sehr sehr wenige Fußballfans, die äh, Katar weiterkommen sehen wollen. Ich glaube auch, dass es äh, so sein kann. Ich würde trotzdem Ecuador auf jeden Fall nicht
0: ganz abschreiben. Ist auf jeden Fall ein Team, was man auf im Schirm haben sollte. Ja. Okay. Gruppe B. Gruppe B. Und wir starten. Warte mal. Wir haben erstmal äh, England, die USA. Wen haben wir da noch da drin? Wie, so, wie Wales und Iran. Wales und Iran. Genau. Sorry. Ich habe mir die hier, warum auch immer, nicht notiert. Ähm, ja, fangen wir mit England an. Äh, Southgate ist immer noch Trainer, was glaube ich so 2% <lacht> der Fußballwelt nur versteht. Ähm, also, ich glaube, es versteht 0%. 2% finden es okay. Ja, okay, dann, dann, dann sagen wir es so. Äh, ja, keine Ahnung. Also, es ist das Gleiche wie bei Didier Deschamps, habe ich das Gefühl. Das sind so Trainer, die haben dann irgendwie mal also, haben einen gewissen Namen oder sind in irgendeiner Art und Weise halt in dieser Position jetzt drin. Und haben aber darüber hinaus einfach nichts, also keine Ahnung, es gibt halt nicht dieses, ah okay, die spielen einen krassen Spielstil, die machen das, die machen jenes, weiß ich nicht, das ist einfach persönlich sehr, sehr komisch, weil die auch einfach nicht das Maximale aus der Mannschaft rausholen mhm. und äh, aktuell ist man auch so ein bisschen in der mauphase also man hat natürlich aus der EM, wo man im Finale stand, doch man stand im, äh, doch es war das Finale gegen Italien, richtig? Ja. Mhm. Ähm, das ist aber auch so, also man hat gezeigt, dass man weit kommen kann und es ist, England ist ja auch immer so, ein vielversprechende, oder so eine vielversprechende Nation, wo halt auch sehr viele Talente sind, sehr viele gute Spieler, äh, wo es dann aber allerdings oftmals oder wo man oftmals sich die Frage stellt, warum hat jetzt Spieler XY zum Beispiel nicht gespielt? Also gerade bei DM hat Southgate auch sich leider echt oft gefühlt vercoacht, ähm, weil die Spiele persönlich fand ich jetzt auch nicht so überragend, die die dort gespielt haben. Auch jetzt in der Nations League war man auch nicht so stark ähm, und dann hat man zum Beispiel Personen wie Bukayo Saka, der auch schon bei der, auch vor der EM gute Leistung gezeigt hat, kaum spielen lassen. Ein Jaden Sancho hat er, glaube ich, auch nicht so viel gespielt. Ein Grealish hat nicht so viel gespielt. Das sind einfach so, so, so Personen, also gerade in, in Form von Southgate, die halt sehr, sehr stark in meinen Augen verbissen auf deren Leute sind. Die haben halt auch ihre Liste, so wie äh, Hansi Flick zum Beispiel auch Tilo Kera, ne, mit seinem mit dem Herz herum hat. So hat halt Southgate, glaube ich, so eine riesen Plakatwand. Wo er einfach ja. die Köpfe der äh, Leute ausgeschnitten hat und auf so ein Herz geklebt hat und das hängt bei ihm zu Hause. Ja, unter anderem und, Harry Maguire. Genau, und das ist, ähm, also es sind so zwei Spieler, die ich absolut nicht nach, Was heißt nicht na, na, komplett nachvollziehen? Also erstmal Maguire kann ich kom komplett nicht nachvollziehen, wieso der Mann nominiert wird. Auch, äh, keine Ahnung, zweiter Kapitän oder was auch immer, aber ey, alles in allem, der Mann hat diese Saison, glaube ich wenn es hochkommt, ein Spiel gemacht, zwei Spiele gemacht, keine Ahnung, also auf jeden Fall bei Manchester United sowieso gerade nicht in der besten Phase äh, überhaupt. Und Hermin, vielleicht könnte
1: es so ein bisschen wie, wie Hummels sein, dass man ihn halt mitnimmt, weil er eben eine Art Leader ist, ich weiß auch nicht, was er für eine Rolle halt in der Kabine hat. Ähm, vielleicht ist das so ein Ding, also es ist halt die eine Sache, ihn mitzunehmen, die andere Sache, ihn wahrscheinlich auch in die start zu packen.
0: Das, das ist <lacht> nämlich genau der Punkt, weil das wird auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich passieren. Ähm, darüber hinaus auch so Personen wie äh, hier Kevin, Callum Phillips, es ist halt so, der, der Mann hat nicht sehr viel bei Manchester City gespielt, also hat wirklich sehr, sehr wenig Einsatzzeit bekommen, war auch verletzt, muss man natürlich auch sagen und ich, ich, ich finde es halt so schwierig, wenn dann Nationaltrainer die Trainer anrufen, der Vereine und die Trainer dann sagen, ja, ja, der Spieler ist fit, ja, ist ja schön und gut, dass er fit ist, aber trotzdem gibt ihm noch Spielzeit, weil wie soll er sich sonst beweisen? Äh, ich ja. mein, das war jetzt auch mit Klostermann und äh, Marco Rose und Hansi Flick, also wir haben ja letzte Woche... Ich ja, hätte, glaube Woche ich, auch noch gesagt. Callum Wilson getauscht, wenn ich ehrlich bin, mit Tammy Abram vielleicht. Exactly, das wäre nämlich auch mein Punkt gewesen, das ich auch nicht so ganz verstehe. Mann ist auch, glaube ich, bei jedem großen Turnier immer dabei gewesen. Ähm, er spielt auch gut, so keine Frage. Er hat auch eine, eine solide Saison dieses Mal. Aber ich finde, Tammy Abram hat halt durch seinen Wechsel von Chelsea zu AS Rom äh, doch schon gezeigt, dass er halt nicht nur in dieser Chelsea-Bubble spielen kann, sondern halt auch international. Und Sehe ich jetzt auch nicht, warum man ihn dann nicht mitnimmt. Was ich ganz cool finde ist, und das hatte ich Alex vorab auch schon, ähm, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Leistungsprinzip halt nicht komplett gilt bei England, ähm, was natürlich auch für andere Nationen gilt. Allerdings finde ich dahingehend interessant, dass Gallagher von Chelsea äh, tatsächlich mitgekommen ist. Das finde ich ein sehr, sehr starker Move. Allerdings da auch fraglich, wie viel wird er spielen? Weil man hat dann, also vor ihm wird halt noch Mason Mount sein. Ähm... Declan Rice ist ja auch noch im Mittelfeld, Bellingham wird im Mittelfeld sein, dann hast du jetzt, äh, Phillips hast du noch drin. Ich glaube, es wird grundsätzlich einfach schwer, für gewisse Talente reinzukommen und dann überhaupt Spielzeit zu bekommen, gerade unter Southgate.
1: Ja, das ist ja auch nur Roberto Mancini gewesen, der da jeden Einzelheimer hat spielen lassen. Ich glaube, dass es einige Leute gibt, wo man sagt, boah, cool, dass sie mitgekommen sind, die aber wirklich einfach fast gar nicht spielen werden. Und Gallagher könnte das Schicksal auch ereilen, gerade weil die Qualität, die vor ihm teilweise steht, natürlich auch Ach ja, das ist ein Jude Bellingham, der ist für mich gar nicht komplett gesetzt, der muss eigentlich jedes Spiel durchspielen so. ja das ist ja eine Position schon mal weg.
0: Ja. Ähm, Hast du dir jetzt auch eine Startelf yes, überlegt die England? Ich. Ähm, ich würde nämlich reingehen im Tor mit Pickford, das ist auch so ein Safe-Pick, den halt England immer gehen würde. Man könnte mit Pope gehen, der halt auch eine gute Saison spielt. Und auch mit Ramsdale gehen? Ja, könnte man. Ja, Keeper? Ja, aber aber, einen aber guck mal, das ist halt auch der Punkt. Es ist halt wie das Southgate, der, der hat halt Pickford einfach in seinem Herzen. Der liebt diesen Mann. Ja. Der liebt diesen Mann. Und deswegen, also ich glaube, anhand der Nominierung kann man, glaube ich, auch gar nicht ausmachen, ob die Spieler gesetzt sind oder nicht. Ne? Also da sieht man jetzt nicht, wer ist erster Torwart, wer ist zweiter Torwart, oder? Nee, 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 nee. Äh, ich aber also ich, ich, also
1: wenn, wenn ich einen rein tun würde, ich würde Ramsden nehmen. Sage ja, natürlich. Zeit, ich ich finde, Pickford ist halt einfach Müll. Also no joke, ich finde ihn einfach nicht geil. Der hat es Auch bei der EM hat der teilweise Böcke drin gehabt, fand ich. Obwohl, der hat halt, ähm, war das nicht sogar so, dass der bis zum Finale kein Tor kassiert hat oder so? Oder nur eins oder so? Der, ich meine, der hat irgendeinen Rekord gebrochen für die meisten Spiele zu Null in einem Turnier oder so. Das kann und, sehr gut ähm, sein, ja. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich, wie ich aufgeregt darüber war, weil der so scheiße gespielt hat. Und ich dachte, wie kann der da jetzt zu Null die ganze Zeit so? Also Pickford auf jeden Fall dritter Keeper für mich.
0: Ähm, ja, für mich grundsätzlich auch, aber ich glaube, er wird tatsächlich starten und die Innenverteidigung, also man geht da auch, glaube ich, mit einem äh, 3-4-2-1 ins in Spiel. Bis, vielleicht zu erwähnen, dass Reese James nicht dabei ist, das habe ich mich tatsächlich gewundert, ähm, der allerdings verletzungsbedingt nicht dabei ist, weil mhm. ich mir dann auch dachte, als ich es gelesen habe, alter Southgate, du hast komplett einen Arsch offen, wie kannst du den Mann nicht mitnehmen? Habe ich dann aber revidiert, ne, weil ne, der Name ist verletzt. Nichtsdestotrotz, die Dreierkette, äh, Stones, Dyer und Maguire tatsächlich. Ähm, darüber hinaus als Schienenspieler Luke Shaw und Trent Alexander-Arnold in der Mitte Bellingham und Declan Rice und davor wird man halt also ich würde mir wünschen mit Bukayo Saka und äh, Phil Foden spielen ich kann mir aber auch vorstellen dass statt Saka tatsächlich Sterling spielen wird aus welchem Grund auch immer ähm, ah, halt Sterling hat ja auch eine gewisse Qualität oder nicht absolut aber in der aktuellen Phase die er halt auch bei Chelsea die also Chelsea ist sowieso gerade keine gute Phase und ich sage mal so, er hat jetzt auch nicht unbedingt ähm, ein Schild hochgehalten, wo es hieß, Southgate nehme ich mit, weil ich gut bin. Da ist tatsächlich Bukai Osaka einfach aktuell besser und den würde ich auch tendenziell eher spielen lassen. Ähm, ja, dann hat man noch vorne, ich glaube, man hat Rashford noch mitgenommen, Callum Wilson, wen hatte man noch mitgenommen?
1: Jack Grealish und dann hast du alle eigentlich auch. Ja. Also vorne ist nicht so viel. Ja, also ist okay. Ich finde auch Eric Dyer ist auch so ein Pick, ich weiß ich nicht, äh,
0: keine Ahnung. Das ist halt das, was ich meine. Man geht halt auch wieder so mit den klassischen Spielern. Das ist halt das, worüber, man, worüber viele Leute sich beschwert haben bei Also ist Tomori irgendwie verletzt oder so? Nee. Nee, eigentlich oder? nicht. Der spielt bei Arzt. Warum hat so man...
1: Also, du hast, guck mal, du hast in der Abwehr so Eric Dyer, Connor Cody und Ben Wyatt mitgenommen. Wo ich sage, okay, die kann man alle mitnehmen, aber nach einem Tomori. Naja. Das ist halt Maguire zu also, Hause. Ja, den würde ich, wie gesagt, den verstehe ich zumindest, wenn das so ein Dressing-Room-Pick ist, verstehe ich das zumindest noch halbwegs. Aber egal, es ist Gareth, Gareth Southgate. Ist auch so ein oh, Name, oh, den werde ich nie vernünftig aussprechen können. Ne? <lacht> Gareth Southgate. Zwei ja. THs hintereinander, Junge, Junge. Ja, lass uns England zumachen, komm. Yes. Als nächstes haben wir dann in der Gruppe die US-Amerikaner, mhm. die auch ein sehr interessantes Team mitbringen, finde mhm. ich. Also gerade Bundesliga-Konnesseure werden hier einige Namen wiedererkennen. Wir haben aus der Bundesliga unter anderem Joe Skelly dabei von Gladbach. Wir haben Weston McKenney, der ja in der Bundesliga war, jetzt zu Juventus gegangen ist, den viele sicherlich noch kennen. Es gibt viele geile, äh, geile Leute, Pulisic Rayner von Dortmund noch, ähm, Josh Sargent, der bei Bremen war, also
0: Bundesliga-Namen links und rechts. Ja, was vielleicht wäre noch zu erwähnen ist, ist Timothy Ware ähm, und genau. vielleicht auch Tyler Adams, den werden auch noch einige kennen. Der jetzt vielleicht nicht so die allergrößte Rolle spielen wird, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz, eigentlich ein erwähnenswerter Spieler ist. Ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, es sind sehr interessante Spieler dabei. Und ich habe auch diesmal, glaube ich, ein bisschen größere Stücke auf, äh, auf die USA, die hier eventuell sogar als Gruppenzweiter weiterkommen könnten. Ähm, glaube ich, man ist so ein bisschen mit Wales, wozu wir gleich kommen werden, auf Augenhöhe. Ähm, hat auch, wer weiß nicht, also ich habe so, die haben ja auch die, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, des Cups. Ne, nicht Copper Amerika. Wie heißt der denn? Cocker kaf ähm Dings. Also der quasi us amerikanische Du meinst die EM von da. Exactly, Die nee, <lacht> haben die auch tatsächlich gewonnen. Ähm, ja, ey, ganz ehrlich, es ist halt nicht mehr so dieses Gefühl, was man anfangs hatte, als die USA das erste Mal oder die ersten Male bei diesen großen Turnieren dabei war, wo man halt den Eindruck hätte, okay, alles klar, das wird wahrscheinlich eh nichts. So langsam kommt man. Und da habe ich ein Gefühl, hey, es dass es das auf jeden Fall auch gut funktioniert. Viele Spielern interessante
1: kostet. Namen auf jeden Fall dabei, ja. Ähm, Schwachstelle, wieder so ein bisschen der Keeper, finde ich. Mhm. Und auch die Innenverteidigung irgendwie. Also viele amerikanische Leute, die man so kennt, die gut performen, sind eher im Mittelfeld oder im Angriff zu Hause oder auf den Außenverteidigerpositionen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch noch, äh, wie gesagt, Joe Skelly und Sergio Dest. Äh, Sergio Dest kann, glaube ich, sogar auch Linksverteidiger spielen, ne? ähm, Aber in der Innenverteidigung, ja, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist schwierig. halt aber bei
0: vielen Mannschaften tatsächlich so, ist mir das, ist mir das auch aufgefallen, ähm, dass gerade bei den wo man halt sich halt denkt, ah, okay, zum Beispiel Japan, es sind so manche wo du denkst, ah, okay, die sind schon sehr, sehr geil, die haben geile Spieler, da hakt es dann aber halt an so ein, zwei Positionen so komplett und das ist leider bei der USA auch so, wie du sagst, die Innenverteidigung, ey, es ist so, ja, auch mit dem Torwart, das sind halt Positionen, die solltest du schon relativ gut besetzen ähm, damit du halt irgendwie was reißen kannst, wenn du natürlich keine Spieler da hast, ist natürlich kacke, dann kannst du ja nichts machen.
1: Also du musst ja, du musst ja nur mal gucken, wer im, im Tor halt nominiert ist, ne? Ethan Horvath, der spielt bei Luton Town, also Zehner, wenn du mir jetzt die Liga sagen kannst. Ist nicht die vierte? Nee, 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 Luton ist glaube ich in der zweiten. zwei Aber. Ja, ja. Ah, warte mal, ist nicht nice. der doch, doch,
0: doch, 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 da ist doch der Trainer von äh, Southampton jetzt, also der der war bei Luton und ist jetzt zu Southampton gegangen, oder?
1: Ja, also Town war auf jeden Fall mal weiter unten und ist dann nach oben gekommen. Aber trotzdem, du nimmst halt einen Zweitliga-Keeper, da ist noch Sean Johnson bei New York City FC und Matt Turner, der, glaube ich, dritter Keeper bei Arsenal ist. Oder zweiter? Da bin ich Keine bei Ahnung, Ahnung, auf jeden Fall kommt natürlich an Ramsden nicht vorbei. Äh, Matt Turner, glaube ich, gar nicht so bad, aber ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie du halt meintest, ne? Geiler Kader, aber es hakt einfach an ein, zwei Positionen. Dann, weiter geht's mit den Walisern. Äh, und oh, ich, ich sehe gerade auf der Seite, wo ich mir das angegucke, steht WMK 2002.
0: Kleiner Typo drin, Junge. Ja, cool. Ähm, ja, ey, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir zu Wales gar nicht so viel aufgeschrieben. Ähm, auch tatsächlich zum Iran leider nicht, weil das, also, weil wir halt auch sehr viel, also wir werden halt noch sehr viel über andere Teams sprechen, deswegen habe ich da jetzt nicht so meinen Fokus gesetzt und ich sehe tatsächlich für mich persönlich, also kannst ja gerne noch ein paar Wörter zu verlieren, Glaube ich auch nicht, dass äh, die Waliser, trotz dessen, dass sie eigentlich, glaub, ich meine mich richtig zu erinnern, dass sie eine gute Nations League gespielt haben, oder? Die haben doch auch England ab und zu geärgert, waren auch bei der EM äh, ja nicht so verkehrt.
1: Richtig, haben auch in der in den Playoffs gut performt. Haben ja dann noch zwei Teams raus. Ne, die haben einen freilos bekommen, weil die eigentlich ja Russland hatten oder so, glaube ich. Mhm. War das nicht irgendwie so? Ja, das Und gut äh, haben dann, äh, sind doch weitergekommen. Ist für mich so ein bisschen der Querverweis zum Senegal, weil es ist ein Team, was mainly von einem einzigen Mann gezogen wird. Das ist Gareth Bale. Ist der gut in Form? Dann ist Wales gut in Form. Ist der nicht gut in Form? Ist Wales nicht gut in Form? Ähm, es gibt noch ein paar Namen, die man auf jeden Fall so kennt. Unter anderem Ethan Ampadu, der ja auch mal bei Chelsea und Leipzig gespielt hat in der Innenverteidigung. Ben Davies von Tottenham. Wir haben noch Wayne Hennessy im Tor, der auf jeden Fall eine solide Option dort ist. Harry Wilson noch von Fulham. Die kennt man auf jeden Fall, habe ich jetzt
0: nicht mehr vergessen. Aaron Ramsey natürlich. Ähm... Ja, das ist so crazy, ne? Wo ist er denn letztens nochmal aufgeploppt? War das bei. Ich glaube, der ist bei Nizza jetzt gerade, kann das sein? Der ist zu Nizza gegangen, der war aber bei den Rangers. Ja, ich weiß. Und da hat er aber auch ja nicht sehr, sehr viel gespielt. Ähm, und wo ja dann, ich weiß gar nicht, ob er an Nizza verliehen wurde oder verkauft wurde. Aber da habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe, ich glaube, das war beim Köln-Nizza-Spiel in der Conference League. Das hat mir wehgetan. Also es, der Mann ist ein super geiler Spieler gewesen. Ähm, hat dann diesen Weg zu Juventus gemacht der komplett in die Hose ging. Und ab da hast du den Mann nicht mehr gesehen.
1: Ja, also Wales für mich haben durchaus Chancen weiterzukommen, sage ich dir ganz ehrlich, in der Gruppe. In der Gruppe auf jeden Fall. Wenn die USA nicht in die Spur finden und defensiv nicht stabil stehen und äh, Gareth Bale einfach wie immer einen guten Tag hat. Es sind auch viele junge Leute, viele junge Leute. Daniel James ist noch relativ jung, mhm. der ist temporeich. Nico Williams, Außenverteidiger, den ich auch fühle, äh, war immer so ein Karrieremodus-Talent.
0: Ethan du. also ich weiß nicht. Ey, es kann auf jeden Fall funktionieren, keine Frage. Ich habe halt so ein bisschen meine Hoffnung darauf, dass die USA sich tatsächlich dieses äh, Turnier mal so ein bisschen zusammenreißen und sich dessen bewusst ist, dass sie eigentlich nicht äh, komplette Underdogs sind. Also die werden jetzt nicht ins Finale durchstoßen, aber man wird zumindest mal sich hier auf die Karte setzen, äh, stellen können und sagen, hier, ne, das ist übrigens die USA, wir können auch Fußball spielen.
1: Wir können ja nochmal so ein bisschen äh, auch Foreshadowing betreiben auf die nächsten Breaks und ich werde euch garantieren, es wird nicht immer so sein, dass wir theoretisch nach Markt werden, die Gruppen aufgeteilt haben. Wir werden auch einige Hottakes drin haben. Aber ist Wales ein Hottake? Weiß, hm. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich ja, nicht. Geht Dann ich, haben
1: wir in der Gruppe nicht. noch den Iran. Und äh, ja, wie viele Spieler vom Iran kanntest du, bevor du Recherche gemacht hast?
0: Also äh, ja, das ist gut. Ne, das Ding ist, ich habe viele mit Algerien äh, vertauscht. Ah, stabil. Ja. Äh, deswegen könnte ich dir jetzt gerade aus dem Stehgreif auch keine sagen. Also wenn ich jetzt den Kader mir angeguckt hätte. Ja, nee, so dass, wenn du mich jetzt fragen würdest, ohne dass ich Research beschrieben hätte, äh, kennst du jemanden? Hätte ich jetzt, glaube ich, ad hoc keinen sagen können.
1: Ich hätte dir zwei zugetraut, auf jeden Fall. Ich kannte Aber drei hat,
0: hat ben, Ist Benze nicht Iraner? Nein, der ist Algerier Verdammt, Aber ich siehst du, da fängst es wieder an. <lacht> äh, Medita Meditaremi von Porto, hätte ah, ich gedacht, kriegst auf jeden Fall ja. und Zada Asmut von Leverkusen natürlich ah jo, ja, ja, natürlich
1: ich kannte auf jeden Fall noch äh, Jahan, ba Jahan Baksch, ich weiß nicht spricht man den so aus, der hat ja mal in der Premier League gezockt ist jetzt glaube ich bei Feyenoord unterwegs müsste eigentlich, Und ja also ist generell ein Kader, zu dem wir glaube ich jetzt nicht so super viel sagen können, ich würde sie auch eher weniger stark einschätzen, aufgrund dessen, dass äh, wenn man sich halt die Clubs anschaut von denen die Leute kommen, die nominiert sind, das ist ja schon mal so ein Qualitätsmerkmal meistens. Mhm. Und äh, die spielen dann bei Sepahan FC, einer kommt von AEK Athen, der Mohammadi und so weiter und so fort. Ähm, ja, viel in Griechenland auch unterwegs oder auch in der äh, heimischen Liga teilweise. Ist schwierig irgendwie, finde ich.
0: Ja, ich sehe da ehrlicherweise. und da Man, man muss ja auch festhalten, ne, Leute, Ihr wisst ja auch, wir sind ja jetzt keine kompletten Fußballexperten. Richtig. Und, also vielleicht gibt es beim Iran irgendwelche Spieler, die halt on the radar sind, die halt viele Leute nicht äh, auf dem Schirm haben, die aber super gut sind. Wir wollen uns da jetzt aber auch nicht künstlich irgendwie in den Vordergrund stellen und sagen, ah hier Leute, ne, ihr wisst, der Iran, der spielt so und so und so und so und die machen das so und so. Deswegen macht es auch gar keinen äh, Sinn, wenn wir da so intensiv in die Vereine rein oder in die Nationen reingehen, wo man halt offensichtlich gesehen nicht sehr, sehr viel sagen kann. So, deswegen Richtig, wir, also wir werden jetzt nicht um den heißen Brei rumlabern, wenn wir irgendwas nicht wissen, dann sagen
1: wir, wir wissen das halt nicht. Und genau. Iran ist schwer einzuschätzen. Ich kann halt nur was zum Angriff sagen, weil der eben relativ prominent besetzt ist mit Sade Asmund, der theoretisch auch aufblühen könnte in der WM. Ich halte den schon für einen guten Fußball, auch wenn bei Leverkusen jetzt nicht alles gut geklappt hat. Und Meditaremi der ja mit Porto in der Champions League sehr gut performt hat. Das stimmt. Weiß ich nicht. Könnte ganz geil werden. Könnte ganz geil
0: werden. Alter, ich sehe gut. einfach, wir sind schon 45 Minuten drinne.
1: Wir müssen, mal ein auf, wir müssen mal ein bisschen zacken. Wir, wir haben eben äh, im Vorgespräch haben wir so gesagt, yo, äh, so eine Stunde, anderthalb vielleicht, wird ja. bestimmt eine bisschen längere Folge. Also Gruppe B, was ist deine Reihenfolge?
0: In Gruppe B wird sein, auch so wie ich sie vorgetragen habe, England, USA, ähm, dann Wales und dann der Iran. Ja, für mich äh, wahrscheinlich
1: auch so. Ich hätte theoretisch genau dasselbe gesagt wie bei der Gruppe A, dass man Wales und die USA auch tauschen kann,
0: je nachdem wie Gareth Bale reinkommt und wie die USA reinkommt. Gruppe C. Gruppe C. Äh, Würde ich vorschlagen, starten wir mit Argentinien. Äh, ey, da uh. müssen wir gar nicht drum herum reden, dass das wahrscheinlich mit einer der Top-Favoriten für dieses Turnier wird. Man geht als Copa -Cop America-Gewinner rein. Es ist das vermeintlich letzte Turnier von äh, Lionel Messi. Und ich glaube, das wird auch ähm, generell halt ein Faktor sein, weswegen die Mannschaft sehr, sehr gut performen wird, weil, glaube ich, Argentinien und jeder, äh, jeder Zeugwart alles dafür geben wird, dass Messi diesen äh, Pokal gewinnt. Und danach einfach sich so ein bisschen zur Ruhe setzen kann. Dann kann er noch in, bei Inter-Miami-Spielen noch mal ein bisschen absahen und dann äh, die Karriere ausklingen lassen als GOAT. Genau. Ey, ich äh, würde auch sagen, das sind eigentlich so basically almost die meisten Sachen, die man dazu sagen kann. Außer, dass natürlich ein unglaublich geiler Kader ist. Das sind sehr, sehr viele starke Spieler dabei. Ähm, ich glaube, es also ich weiß nicht, ob du jetzt explizit auf den Kader eingehen willst, das also würde ich direkt mal die Startelf sagen. Und wenn du dann noch Leute dazu erwähnen hast, dann kannst du die gerne danach noch mal hervorheben. Machen wir so. Denn, man wird ins Turnier ziemlich sicher mit einem 4-3-3 reinstarten. Ähm, Martinez wird im Tor sein. Talia Fico, den ich tatsächlich auch so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, seit er nicht mehr bei Ajax spielt, wird allerdings ziemlich wahrscheinlich als Linksverteidiger auftauchen. Ähm, Ota Mendi, ne, altbekannt bei Benfica, auch trotz dessen, dass er schon so alt ist, immer noch sehr, sehr gut. Doch, der spielt doch noch bei Benfica. Der, so. der ist bei Benfica, ähm, ja. Dann haben wir Martinez bei, äh, von Manchester United. Sehr, sehr jung könnte halt eventuell sein, dass er dieses Turnier noch nicht von Anfang an spielen wird. Ähm, ich persönlich würde mich freuen. Was man allerdings dann sagen könnte, wäre, dass alternativ Romero von Tottenham äh, in der Innenverteidigung spielt und Molina dann auf rechts. Kann sich auch tauschen. Ähm, ich glaube, beide können sowohl Innen- als auch Rechtsverteidiger spielen. Du siehst auch, Es ist das krass, dass sein.
1: deine Viererkette ganz anders aussieht als meine tatsächlich. Wie, Wie hättest du denn deine gesagt? Auf jeden Fall
0: wird, hä? Wie hättest du denn deine gesagt?
1: Also links Acuna von Sevilla würde ich, glaube ich, schon eher über Tagliafico setzen. Weiß ich nicht, ich finde Akuni eigentlich ganz geil. Ähm, innen die Sandro Martinez und, ja gut, du musst eigentlich mit Lothar gehen, aber ich hätte halt rechts dann ähm, Juan Foyt gesagt. Von dem bin ich nämlich Riesenfan, das ist jemand, der immer okay. alles gibt, sehr, sehr zweikampfstark, hat äh, unter anderem bei Villarreal gegen die Bayern ein übertrieben gutes Spiel mhm. gemacht, auch generell in der CL letzte Saison, ähm, gut performt. Und den hätte ich da, glaube ich, eher gesehen als, ähm, wen hast du denn gemacht? Molina, ne? Ja.
0: Okay, Ey, fair enough. Ja, okay, okay. Ist, ja ja, ist ja fair enough. Genau. Weiter geht's. Dann äh, würde ich, also ich glaube, Rodrigo de Paula lässt sich gar nicht drum streiten. Der Mann wird auf jeden Fall gesetzt sein. Ähm, und darüber hinaus, Enzo Fernandes wäre halt übelst geil, ne, als junges Talent. Aber glaube ich auch nicht, dass es passieren wird, der Mann von Benfica. Äh, stattdessen wird man, glaube ich, mit Rodriguez im Mittelfeld spielen. Und davor gibt es dann, also man muss vielleicht kurz dann auch vorab erwähnen, Luzelso wird das Turnier nicht äh, also nicht mitmachen können aufgrund seiner Verletzung, hat sich, glaube ich, irgendwie jetzt vor zwei, drei Tagen nochmal verletzt, sehr, sehr unlucky. Äh, nichtsdestotrotz ist man, glaube ich, vorne sehr, sehr gut bestückt und wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, ähm, weil, da ja jetzt auch die Maria wieder fit ist und jetzt auch bei Juventus wieder Spielzeit bekommen hat, mit die Maria und Messi als so, keine Ahnung, Flügel, Zehner, so ein Mischmasch gehen. Und halt vorne Lautaro Martinez, wobei Messi wahrscheinlich sowieso, der kann auch Linksverteidiger spielen oder äh, Torwart, wenn er Bock hat.
1: Ist gefühlt mit der beste Angriff im Turnier. Du hast noch Paulo Di Ball an der Hinterhand, Julian Alvarez und genau. noch äh, Joaquin Correa von Inter Mailand. Junge, Junge, Junge.
0: Also, das ist, ein, ist sehr, sehr wild. Äh, und ich kann vielleicht vorab schon mal wegnehmen, dass ich glaube, dass auch Laut Lautaro Martinez tatsächlich ähm, als Golden, Golden Boot heißt der Pokal, glaube ich, als bester Torschütze, oder? Uh, Lautaro Martinez, okay. okay. Das wäre das wär mein Guess. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass Argentinien sehr weit kommt. Ähm, es ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr ekelhafte Mannschaft zu bespielen, ähm, oder gegen die man spielt, so. Also, ich bin sehr gespannt, wie, wie Argentinien sich schlagen wird.
1: Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Ich würde sagen, lasst uns Argentinien mal zumachen und drüber gehen zur Mannschaft Nummer 2 in der Gruppe C und das sind die Mexikaner, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf. Ihr mögt auf den Kader drauf gucken und euch denken, okay, viele alte Leute, ähm, Viele Leute, die ich auch nicht kenne, aber ich bin Fan von Mexiko, die haben eigentlich immer geil gespielt bei solchen Turnieren und na, mal
0: gucken, mal gucken. Hey, das Ding war, ich hatte ja noch äh, am Donnerstag, glaube ich, hatten wir darüber diskutiert, ob, die über, ob ich die über Dänemark sehe und ich muss tatsächlich sagen, dass ich diese Aussage revidieren wollen würde, weil ich äh, trotz dessen, dass Mexiko immer bei so großen Turnieren halt wirklich ekelhaft sein kann. Übrigens, Gold Cup heißt, der, ähm, heißt dieser Cup, wo halt die USA mitgespielt hat und auch gegen Mexiko yes. im Finale gestanden hat. Ähm, man ist überraschend, das habe ich auch nicht gewusst, einfach Top 15 der FIFA-Weltrangliste oder unter der Top 15. Ich weiß nicht genau, welcher Mexiko? Platz. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich krass. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich Weiß ich nicht. Also es sind namenhafte Spieler wie Jiménez, äh, Lozano, Edson Alvarez. Das sind halt sehr, sehr krasse Spieler, aber ich das, das ist halt dieses Gefälle, finde ich, so krass. Und das hast du bei vielen Teams, die bei dieser WM dabei sind. Hast du halt international oder vielleicht sogar fast Weltklasse-Spieler, die dann aber bestückt werden mit Spielern, kein Disrespect, die halt nicht dieses internationale Niveau haben. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen genickbrechend, auch gerade in diesem, in diesem Fall, Weiß ich nicht, sehe ich Mexiko ehrlicherweise doch nicht so stark, aber ey, wie du gerade meintest. Ich, ich, ich finde Mexiko
1: geil. Ey, ich, ich finde sie ja
0: auch geil, ich würde mich freuen. Übrigens, die Auswärtstrikots von denen
1: sind super sick. Ich habe einen sehr, sehr lustigen Fakt. Und zwar, die haben drei Kieber mitgenommen, ne? Ja. Rodolfo Costa ist der dritte Kieber. Der ist 35, ne? Mhm. Und der ist der jüngste. Ja,
0: das ist crazy. Ich habe hab nicht gewusst... Der zweite
1: Kiefer, der zweite Kiefer ist Alfredo Talavada und der ist einfach 40. <lacht> Der ist
0: einfach 40. Ey, ich Wie wusste du? nicht, dass Ochoa 37 ist. Weißt ja, du, der, wir, wir halten, also ne, ich verwechsel hier keinen, das ist der Mann mit den, mit den geilen Locken im Tor. Ja, ja. Ich habe noch im Kopf, als er das erste Turnier, glaube ich, gespielt hat. 2-6 war sein erstes ja, ja. Und da dachte ich mir so, Alter, was ist das für ein geiler Keeper. Dann ist er, ja glaube ich, hat, hat er, glaube ich, bei Benfica gespielt, wenn ich mich nicht irre, zu dem Zeitpunkt, oder ist er noch hingewechselt. Ey, unglaublich geil. Und dann gucke ich jetzt drauf und sehe, dass der Mann 37 ist. Ich denke mir so, Bruder, was hast du gemacht? Wie konntest du so schnell altern? Was ist passiert? Ich dachte, der ist irgendwo Talent noch.
1: Er war tatsächlich nie bei einem richtig guten Verein. Der auch nicht bei Benfica. Der nicht? ist einfach nur rumgetickert. Also nach der WM ist er einfach bei seinem Verein geblieben, bei Club America. Da ist er seit 2003 bis 2011 gewesen, dann noch Ajaxo, Malaga, Granada, Standard Lüttich und wieder zurück zu Club America. Echt? Ich hätte also, schwören können,
0: ähm dass er bei Benfica mal war. Vielleicht verwechsel ja, ja, ich ihn auch gerade. Da gab es nämlich auch mal einen Torwart wechseln. mit Locken. Nee, egal, es wird nicht der erste Mann im Weltfußball sein mit Locken.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, zielt er damit gleich mit äh, unter anderem Lothar Matthäus mit fünf WM-Teilnahmen. Die hat er nämlich dann auch abgerissen. Also sehr, sehr wild. Wollte ich nur kurz erwähnt wissen. Ja, aber wie du gesagt hast, ne, es gibt einige Spieler, die man so auf dem Zettel haben kann. Ich finde, ähm, hier wie heißt der, äh, Jorge Sanchez von Ajax noch ganz geil als Rechtsverteidiger. Mhm. Ähm, den finde ich ganz cool. Und ich glaube, also in meiner Position habe ich Mexiko, nee, wir machen mal gleich. wir mal gleich, okay. aber ich finde Mexiko cool.
0: Aber siehst du, da sie, siehst du sie zum Beispiel über Polen, das können wir schon mal ja. vorab nehmen. Okay, krass. Ja. Ähm, weil ich muss tatsächlich sagen... Also nicht, nicht, pass auf, pass auf, nicht vom Blatt Papier, mhm. sondern weil ich glaube, Polen wird es richtig botteln. Genau das ist nämlich ein, äh, eine Sache, die, glaube ich, Polen sehr, sehr stark äh, mit in die Turniere nimmt wenn man halt einfach nicht alles gibt, dann bricht diese Mannschaft komplett zusammen. Das ist so ein bisschen das BVB-Syndrom. Wenn du halt ja. nur zwei Spieler hast, die Gas geben, dann kannst du es vergessen. Und man muss halt schon festhalten, es sind geile Spieler dabei. Also Polen hat wirklich sehr, sehr starke Spieler. Die spielen halt gefühlt zu 90 Prozent in Italien, äh, was ja absolut, also ja absolut nichts Schlechtes. Ne? Aber da sind halt Leute dabei. Äh, unter anderem, vielleicht auch zu erwähnen, äh, dass Gumni jetzt dabei ist. Ich glaube, das ist sogar seine erste w äh, sein erstes großes Turnier, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall seine erste wm ähm, Kaminski ist dabei, Zielinski, äh, Lewandowski, Milik. das sind halt alles Top-Namen, so keine Frage. Man hat sehr, sehr krasse Talente. Ähm, ich glaube, Schimanski, äh, ich habe jetzt leider vergessen, wo er spielt.
1: Es gibt zwei tatsächlich. Es gibt
0: Sebastian bei Feyenoord und Damian Fajenot, bei ich meine ihn. den äh, Feyenoord, sorry. Der hat ja jetzt auch, glaube ich, der hat vier Tore und drei Assists in zwölf äh, Spielen gemacht, ist noch sehr, sehr jung und ich finde so generell bei Polen, du hattest 2006 auch so das Gefühl, ja, okay, was soll Polen machen so ne? man, man, man kommt immer mit neuen Talenten rein aber es ist so dieses wie ich gerade meinte, wenn es irgendwo bricht dann bricht komplett alles weg und ich glaube, das ist halt wirklich schwierig und ähm, was halt vielleicht ganz gut oder was grundsätzlich gut ist ist, dass man halt nicht nur Lewandowski hat ähm, es ist so ein bisschen anders als das Ronaldo-Messi-Syndrom, die halt in Vereine gehen, wo halt alles um sie herum gebaut wird das ist in Polen schon ein bisschen so, aber halt nicht, dass auf Lewandowski der maximale Fokus liegt, was gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, dass der Kader in der Breite schon deutlich, deutlich abfällt. Du hast auch viele Leute, von denen ich in meinem Leben noch nicht gehört habe, wenn ich ehrlich bin, mhm. ähm, dabei. Okay, nicht viele, aber auf jeden Fall einige. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel ähm, Michael Skodas kanntest, der Nein. bei Lech Posen spielt, oder Kamil Grusicki bei Stettin. Also... Es sind schon ein paar Leute, die man halt nicht so kennt. Ich finde, die Startelf ist trotzdem sehr, sehr stark und ich kann verstehen, wenn Leute auf den Kader gucken und sagen, ey, die kommen safe weiter in der Gruppe,
0: aber ich sehe irgendwie auch Bortel-Potenzial. Ja, yeah, keine Frage. Was, wo ich halt so ein bisschen Hoffnung drin habe, ist, dass halt so Spieler wie Kaminski jetzt, die halt ja auch bei Wolfsburg sehr, sehr gut jetzt, äh, reinkommen, halt sich durch dieses Turnier so ein bisschen entwickeln, auch die Spielzeit bekommen und ja, auch so so ein von mir persönlich so ein kleiner Player to watch. Um, weil wenn er Spielzeit bekommt, dann hoffe ich, dass er natürlich auch so ein bisschen aufblühen kann und auf sich aufmerksam macht. Ich um, Glaube auch so, diese Erfahrung wird ihm ganz gut tun. Der Mann ist ja glaube ich erst 20 oder so. Er ist noch sehr, mhm. sehr jung. Um, aber ja, ey, ich persönlich sehe sie vor Mexiko. Und ja, ja ey, das mehr habe ich zu Polen tatsächlich nichts zu sagen.
1: Okay, würde ich, würde ich unterschreiben. Dann haben wir noch eine Mannschaft in der Gruppe und das ist Saudi-Arabien. Und das war für mich wieder so ein, Fall von Katane. Spielen sehr, sehr oft. Ich glaube, ich, mir fällt auch keiner ein, der nicht in der heimischen Liga spielt, wenn ich ehrlich bin, ich jetzt mal so drüber nachdenke. Mhm. Und äh, sehr schwierig zu bewerten, weil Saudi-Arabische Liga ist halt einfach super weit weg im Vergleich mit anderen äh, europäischen Spielern schwer einzuschätzen. Und äh, deswegen kann ich dazu, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es da dir geht.
0: Mir, mir geht es genauso. Ja,
1: also ich kannte da vielleicht ein oder zwei, die... Äh, diesen Linksverteidiger kannte jetzt ich, jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr präsent. Charalili, glaube ich, heißt der, weil der wie Charalili heißt bei Pokémon, deswegen habe ich mir seinen Namen. Ne? <lacht> ähm,
0: ja, genau. nee, aber ja, ey, also, Lass uns die Gruppe zu, zumachen, lass uns vielleicht noch kurz sagen, für mich persönlich, Argentinien auf Platz 1, Polen auf Platz 2, Mexiko auf die 3 und äh, Saudi-Arabien auf die 4.
1: Dann haben, haben wir jetzt die erste Split-Decision, weil wir müssen uns auf jeden Fall jetzt ja einigen, weil wir wollen ja später auch noch die Achtelfinals machen. Mhm. Sehen wir
0: Polen oder Mexiko? Ich persönlich muss sagen Polen, aber darüber hinaus auch, also für beide Mannschaften wird es über das Achtelfinale hinaus nicht gehen, denke ich. Ähm, okay. Ich glaube aufgrund dessen, dass halt Polen doch schon in der Breite ein bisschen besser bestückt ist, was die, äh, was das Niveau angeht, glaube ich, dass man über Mexiko stehen wird.
1: Pass auf, wir machen es so. Wir machen äh, Polen nach oben, aber dann kriege ich jetzt einen Gutschein, weil ich habe noch ein, zwei Hottexts drin <lacht> und ich will, ich will nicht, dass das so eine so eine ähm, weichgewaschene Prediction wird, wo alle nee, nach Markt gefühlt so sind. Enough, enough. Okay. Okay, machen wir Polen auf zwei, Mexiko auf drei. Wundervoll. Gehen wir zur Gruppe D rüber.
0: Genau, und da, äh, um das auch, weil Frankreich, das, das werdet ihr schon tausendmal gehört haben, das ist unglaublich wild, das ist safe auch mit einer der Top-Favoriten. Ähm, man hat so den Fluch des Ersten gebrochen, ich weiß nicht, ob du das kennst, halt jedes, also das ist grundsätzlich immer ja. so, aber auch wenn du beim Bumpen beim Basketball zum Beispiel, wenn du gewinnst, ich weiß nicht, ob du Bumpen kennst, du stehst quasi in der Schlange mit drei, vier Leuten und du schmeißt einen Ball und der hinter dir muss halt auch werfen. Ah, doch, und doch, Und wenn doch. er halt ja. trifft, dann bist du raus. Und es gibt da diesen Fluch des Ersten. Wenn du, äh, du kannst das Ding gewinnen in einer Runde, in der nächsten Runde fliegst du als erstes direkt raus. Und das hat Frankreich halt jetzt auch bei der EM gehabt, hat den Fluch gebrochen. Das hat Deutschland, glaube ich, auch nach, der, äh, nach dem WM-Sieg gemacht, ist dann auch im nächsten Turnier direkt wieder äh, in der Gruppenphase rausgekickt. War es bei der nächsten Richtig. WM?
1: Ja, doch, nee. Richtig. Ist ja immer WM, vier Jahre. Immer. Genau. Deswegen gilt Frankreich äh, ja auch noch.
0: More or less, weil man halt als. Äh, weil man halt nach der WM direkt die EM gespielt hat und da halt komplett verkackt hat. Deswegen zählt das halt für mich so ein bisschen schon, als dass man den Flug des Ersten gebrochen hat. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, Tiefe des Kaders ist komplett Banane. Also generell, du kannst halt Es gibt, glaube ich, keinen Verein oder keine Nation, die so eine Kadertiefe hat und so eine Klasse wie die Franzosen. Ähm, was Correct. allerdings jetzt nicht äh, davon wegnehmen soll, dass man natürlich da auch floppen kann. Ja, man hat zwar die Nations League gewonnen, aber wir wissen alle, wie viel Bedeutung das tatsächlich hat. Ähm, davon kannst du dir, glaube ich, auch nicht viel kaufen. Äh, wichtige Spieler wie Varane und Kante fallen verletzt für dieses Turnier aus. Und nichtsdestotrotz bringt man äh, eine Mannschaft auf den Platz, die, glaube ich, unglaublich gut ist. Man hat äh, unseren Man Lörres wahrscheinlich im Tor. Äh, das ist auch so, die schon liebt den Lörres einfach. Und das ist
1: einfach sein, sein, sein favorite Sohn,
0: Junge. Er liebt nicht nur seinen Lörres, sondern er liebt auch Hugo Lörres oder Hugos Lörres. Den vielleicht auch. Nicht? Okay. Das ist <lacht> jetzt nicht, ehrlich gesagt. Scheiß drauf. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, man geht. Ja, bist du Loris Fan? Ich bin kein großer Fan von ihm.
1: Also, ich, ich finde, wenn ich jetzt, wenn ich eine Schwachstelle ausmachen müsste im Kader, wäre es wieder das Tor.
0: Sage ich dir ganz ehrlich. Fairer Punkt. Man könnte auch mit, ähm ach, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen von AC Mailand, der Keeper. Menor, der ja. ist aber verletzt, oder? Ist er verletzt? Der ist nicht dabei. Ja, cool, danke. Danke, Didier. Dafür ist Steve Mondon da dabei, der auch
1: 400 Jahre alt der ist.
0: Der Mann hat es auch komplett verdient. Das müsste doch auch safe sein fünftes Turnier sein, oder nicht?
1: Weiß ich nicht, weil 2006 müsste ja dann das erste sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass da der Fabian noch war, oder? Fabian Barthes, war der noch nicht nach 2006?
0: Ja gut, aber der kann ja irgendwo als dritter Torwart dabei gewesen sein.
1: Ja, Das kann sein. Ber ich
0: guck mal kurz nach. Bernd Leno hat auch schon sieben Turniere gespielt und war immer als dritter Torwart dabei. Ja, ja, 10er, da der war bei
1: 1990 bei der WM noch dabei.
0: <lacht> okay, aber während du nachguckst, äh, gehe ich mal kurz weiter.
1: Ich habe Hernandez. Steve Mondant auf WM-Teilnahmen. Eine. Was? Echt
0: jetzt? Ja. Was hat er gemacht,
1: Aber oh, Der ist 37. Ey, ja, dann, ich
0: glaube, Frankreich hat einfach bessere Keeper immer. Ey, dann gönne ich dem das von Herzen, dass er da diesmal dabei ist. Okay, krass. Also der das war 2018 dabei, aber. Naja, gut. Gehen wir weiter. Ähm, in Verteidigung mit Hernandez und Kim Pembe. Ähm, ich glaube, das sind so die safesten Bats, die man machen kann. Dann wird Theo Hernandez meiner Meinung nach als Leo, äh, als, Leo als Linksverteidiger starten. Ähm, Pavard auf rechts, davor äh, Rabiot, wo auch ein großes Herz um ihn herum ist, äh, was die Show angeht. Und da der will ich gar nicht groß drüber reden. Ich persönlich bin absolut nicht der Meinung, dass er spielen sollte. Ich glaube, wenn Leute wie Kante oder Pogba auch dabei wären, dann hätte er da gar nicht sein Startelf verloren. Ähm, persönlich würde ich mir wünschen, dass man auf die jungen Talente geht und dass man stattdessen äh, ähm, ein Mittelfeld aus ähm, Kamavinga und Chuameni macht. Chuameni wird, glaube ich, auch dann die Position neben Rabiot übernehmen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er auf beide Talente setzt. Persönlich fände ich sehr, sehr geil. Ähm,
1: ich würde sogar Dreier-Mittelfeld machen.
0: Und dann machst du noch Guendouzi daneben. Perfekt. Äh, ja, ich... Ja, ja.
1: Magst du Du sie nicht. Ich finde. Das, 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 das
0: Problem ist von der Position her. Ich glaube nicht, dass man ein Dreier Mittelfeld braucht, weil du wirst halt ziemlich sicher mit einer, mit einer Achter Zehner Position spielen, die in meinen Augen hoffentlich einen Kunko übernimmt und nicht Grießmann, weil Grießmann hat auch so einen fetten Stein im Brett bei Didier warum auch immer. Ja, das ist
1: auch. Also wenn ich den Kader von Frankreich aufgestellt hätte, hätte ich Grießmann auf jeden Fall zu Hause gelassen und hätte dafür Koluman nie mitgenommen. Also das wäre so die einzige Änderung, die mir jetzt so ad hoc, wenn ich drauf gucke, auffällt.
0: Ja, oder nimm den Mann mit, weil ihr ja sowieso nur einen Platz, äh, weil ihr nur, sowieso nur 25 Leute nominiert habt. Warum überhaupt? Warum? Das, das schlicht auch kein Mensch. Nimm doch, belohn doch Leute. Nimm, lass ihn die spielen, belohn die doch einfach. Naja.
1: Das ist irgendwie. Äh, keine Vorne
0: Doppelspitze ist, glaube ich, ziemlich sicher mit Mbappé und Benzema da hast du halt auch noch Giroud, du hast Dembele, du hast Coman, die du da alle irgendwie wild drum herum tauschen kannst. Ich glaube, Frankreich hat auch sehr viele Möglichkeiten, ihre Formation auf den Gegner ähm, ja, anzupassen, was sie halt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen unberechenbar macht, aber doch schon deutlich stärker zu, oder deutlich schwerer zu bespielen. Und für mich ist auch an der Stelle Kamavinga und Chouamini sind, das sind Leute, die kennt man, man weiß, wie gut die sind, man weiß, wie gut die werden können. Nichtsdestotrotz sind das, glaube ich, aufgrund dessen, dass es halt Verletzungspecht in der französischen Nationalmannschaft gibt, die Leute, die halt so ein bisschen so Breakout-Star-mäßig sich wirklich auf den Zettel von jedem dann spielen. Mhm. Und das wäre für mich ja. persönlich das, was ich zu Frankreich zu sagen habe. Ja, habe
1: ich nichts hinzuzufügen. Also ist, glaube ich, der, der Top-Favorit, wenn man auf den Kader guckt vom Turnier. Mhm. So. Ähm, trotzdem vielleicht stolpern die auch in der Gruppe, weiterkommen wenn sie auf jeden Fall, aber stolpern kann ich mir auch vorstellen. Gut, ähm, dann haben wir noch zwei Teams, zu denen ich relativ wenig sagen kann, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil auch da wieder so das Ding ist, du guckst auf den Kader, man erkennt so fünf, sechs, sieben Namen, aber wie gut die jetzt zusammenspielen, was die jetzt reißen werden, ist sehr, sehr schwierig, nämlich wir haben noch Australien und Tunesien. Wir gehen mal rein mit Australien als erstes, da fällt als erstes meiner Meinung nach Matty Ryan auf, den kennt man eigentlich, wenn man Fußball länger mhm. verfolgt, auf jeden Fall mittlerweile beim FC äh, Kopenhagen unterwegs und sonst, ja, Jackson Irvine kennt man noch aus der zweiten Bundesliga, der bei St. Pauli spielt im Mittelfeld, auf jeden Fall, ähm, aber auch gerade vorne finde ich, neben Matthew Lecky irgendwie, da wird es schon schwierig mit den Namen, wenn ich ehrlich bin, wie ist es bei dir? Es ist
0: halt generell, ich finde es ist unglaublich schwierig, die australische Nationalmannschaft und auch Tunesien so ein bisschen einzuschätzen, weil ich, ähm, also gerade bei Australien, boah, weiß nicht, ich sehe echt nicht, dass da irgendwie was Krasses passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir im nächsten großen WM gar nicht dabei, äh, bei der nächsten großen WM gar nicht dabei sind, ähm, weil es einfach in meinen Augen so ein bisschen an diese, an diese heranwachsende Generation fehlt. Also man hat halt meiner Meinung nach ein bisschen ältere Spieler, aber es ist halt nichts, was sich irgendwie krass hervorhebt, wo man sagt, okay, die können jetzt mal wirklich was reißen und da kann man auch mit Leidenschaft und Ehrgeiz gehen, aber ich glaube, dann sind Mannschaften wie der Senegal zum Beispiel noch mit ein, zwei Stars bestückt, haben trotzdem diese Eigenschaften und würden sich dadurch viel, viel mehr hervorheben. Und gleiche Situation sehe ich ehrlicherweise auch bei Tunesien.
1: Ja, es gibt noch äh, ein, zwei Namen, die man auf jeden Fall auch noch kennt. Ähm, ich finde, Aydin Hustic, der war ja bei Frankfurt, mhm. richtig? Ja. Richtig, äh, der jetzt mittlerweile bei Hellas Verona ist. Den kennt man auf jeden Fall noch. Aaron Moy, diejenigen, die Premier League verfolgen, der äh, glatzköpfige Brasilianer vor ein paar Jahren. <lacht> ich weiß nicht, ob du noch kennst, dieser kleine ja, ja. Glatzkopf. Doch, doch. Na, ja. Und ähm, Hadi Suta, den wir aus äh, der bayreuth von mir kennen. Der Mann ist ah, aber 2,1 ja, oh. Meter. Eins. Innenverteidiger. Den der wir. ist auch mit dabei. Das ist krass. Lieben wir. Gut, äh, ja, Tunesien würde ich auch, äh, können wir auch, glaube ich, relativ schnell abhaken. Am ehesten kennt man da meiner Meinung nach äh, Kasri, der mit dabei bei Montpellier am Start ist. Der war ist ja mit Saint Etienne abgestiegen, letzte Saison und halt Eli Skiri vom 1. FC Köln. Ähm, Habe ich jetzt noch wen vergessen. Honey bei Maj natürlich, äh, von United ausgeliehen nach Birmingham City. Und sonst hast du noch wen auf dem Schirm bei äh,
0: Tunesien? Nee, das wären auch so meine Namen gewesen.
1: Mohamed Dreger kennt man auch noch. Okay. Ja, also zwischen den beiden, Australien und Tunesien, ist auch für mich so ein Konflikt, wer da dritter und ein vierter wird. Ehrlich mhm. gesagt, ich glaube, Dänemark und Frankreich werden sich in der Gruppe D die beiden Topspots teilen. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass Dänemark den äh, Topspot äh, mitnimmt, weil ich finde, Dänemark hat einen sehr, sehr starken Kader. Ähm... Haben wir überhaupt
0: über Dänemark geredet? Nee, das, da werden wir jetzt drauf kommen. Ich dachte, du wolltest die beiden anderen Mannschaften kurz Ich habe die Reihenfolge Frage. mir falsch aufgeschrieben, weil bei mir ist Dänemark ganz oben. Ach, ist ja nicht schlimm. Um. Ey, dann, lass, dann mach du doch gerne das, was du dazu sagen willst. Ich würde will nur ganz kurz zwei Wörter dazu verlieren. Ähm, ja. Wie gesagt, ich revidiere meine Meinung, dass, man, dass ich Dänemark unter Mexiko sehe. Äh, auf jeden Fall nicht. Das war auch absolut los. Ja. Also, weiß ich, ich nicht. Ich, ja, kein ich, glaube, Plan. ich glaube auch, es ist gerade bei Dänemark jetzt gerade der Fall, man will halt zeigen, dass die EM nicht... Das war also nicht so ein Ausrutscher war. Nicht, dass man das, das habe ich halt letzte, letzte am Donnerstag habe ich noch was anderes gesagt, aber ich glaube, dass es doch tatsächlich so ist, dass man sagt: Ey, komm, das war geil, was wir bei der EM gemacht haben. Wir zeigen den Leuten jetzt mal, das ist nicht nur EM, sondern wir gehen da jetzt richtig, äh, geben da jetzt richtig Feuer und ich glaube, diesen Spirit, den die haben, mal jetzt, ich will das jetzt nicht nochmal aufmachen, was halt äh, bei der EM passiert ist, aber ich glaube, das hat halt die Mannschaft generell sehr, sehr krass zusammengezogen und, ähm, wie gesagt, diesen Spirit nimmt man, glaube ich, mit und wird dann auch, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, vielleicht sogar vor Dänemark, äh, vor Frankreich ab. Äh, ab, ab. Ja, also da sind hey, viele, ich viele geile so. Namen. Scheiße, welches Wort suche ich gerade?
1: Viele, viele geile Namen. Wir haben zwei Bundesliga-Keeper, die wahrscheinlich mitkommen, Renault und Christensen, aber Kaspar Schmeichel im Tor auf jeden Fall gesetzt. Simon Kehr, Christensen in der Innenverteidigung, du hast noch Joachim Mehle, der die rechte Schiene beackern kann. Im Mittelfeld hast du Options for Days, du hast Holbjerg, Delaney, Eriksen, äh, Jesper Lindström vorne, den man aus der Bundeswehr kennt. Mikkel Damsgaard auf linker Flügel, sehr, sehr geil. Kaspar Dolberg bin ich auch persönlich sehr Fan von. Und äh, Martin Goldwaite auf jeden Fall auch dabei. Jonas auf der rechts auch, Position. oder nicht? Ja... Jonas Wind, ist der Kader denn überhaupt schon fest? Weil das, was ich gelesen habe, ist, dass der noch nicht äh, in Stein gemeißelt ist, dass sie noch irgendwie
0: ein paar Leute aussortieren müssen. Ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine aber gelesen zu haben, dass Jonas Wind auf jeden Fall bei der Auswahl dabei war, was ich krass finde, weil er ja auch jetzt relativ lange verletzt war und keine Spiele für Wolfsburg gemacht hat und jetzt vor kurzem, vor zwei, drei Spieltagen oder so, wieder angefangen hat. Ähm, aber da bei Lindström auch, ganz ehrlich, der Mann wird diese WM nutzen. Der hat ja jetzt schon auf sich aufmerksam gemacht und wir haben uns auch schon oft darauf geeinigt, dass der wahrscheinlich nächste Saison jetzt bei, äh, in England irgendwo spielen wird. Und ich glaube auch, dann wird dieses, äh, diese WM nutzen, um halt nochmal auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, und dann ist er spätestens auch weg leider. Wir haben noch ein Hoffenheim-Duo mit Robert Sko und Jakob brun larsen die wahrscheinlich auch dabei sind. Und ja, der Kader ist in der Breite gut bestückt. Ähm, es sind natürlich jetzt nicht die absoluten top 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 Stars dabei. Also es ist jetzt kein, wo du sagst, jo, das ist jetzt hier, äh, weiß ich nicht, der äh, Macher schlechthin. Aber, du aber hast, das ist so geil
0: ausgewogen. Du hast halt, das ist was ich meine, du ja. hast halt nicht diese zwei Weltstars und der Rest ist meh, sondern du hast halt alles sehr gut ausgeglichen. Und
1: vor allen Dingen ist es ein Team. Exactly. Das ist ein Team-Team. Ja, es gibt viele Teams, wo ich sage, gerade so Argentinien oder so, die sind halt geil aufgestellt, aber fungieren jetzt nicht so in meinen Augen so geisteskrank als Team, wie das zum Beispiel Dänemark tut. Das hat die eriksen sache hat sie auch mehr zusammengeschweißt. Dänemark bin ich sehr gespannt. Dementsprechend ist meine Reihenfolge in der Gruppe D Dänemark, Frankreich, Australien, Tunesien. ich das schon als dein Gutschein? Müssen wir nicht machen. Also wir können gerne frei und Dänemark tauschen. Mein Gutschein werde ich gleich eincashen. Nee, ich finde ich es okay.
0: E. Lass das machen. Lass Dänemark auf Platz 1 gehen. Dann brauche ich ja meinen Gutschein nicht eincashen. Nee, Perfekt. den kannst du mal gleich eincashen. So. Äh, ja, nämlich in der Gruppe E. Lass uns bitte, also ich, ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch mal machen willst, aber wir haben Deutschland schon sehr, sehr oft besprochen. Wir haben den Kader lass schon wir weg, nee, lass wir weg. Wir wissen alle, was Sache ist. Wenn nicht, hört in die letzte Podcast-Folge rein. Dann haben wir nochmal über den WM-Kader geredet. Und ich hört euch einfach alle Folgen an. In irgendeiner Folge reden wir auch noch über äh, unseren eigenen Kader. Das wird schon klappen. Wundervoll. Gut,
1: also Deutschland ist damit abgehakt. Dann haben wir als nächstes die Spanier
0: auf dem Zettel. Ey, und da vielleicht vorab: De Gea ist nicht dabei, Ramos ist nicht dabei und wer war denn noch nicht dabei? Noch ein Dritter Thiago. Und, ja gut, das ist dein Ding gewesen. Es ist crazy. Ich hätte echt gedacht, dass De Gea mitgeht. Ja.
1: Also, wenn man die drei Keeper sich anguckt, weiß ich jetzt nicht. Ja, wobei, Unai Savon
0: ist schon eigentlich echt ein guter Keeper.
1: Ich fand Unai Simon ist ein Fliegenfänger, auch bei der WEM, fand ich den echt nicht geil. Ähm, dann hast du noch Robert Sanchez und David Raya. Dann nehme ich doch De Gea mit.
0: Hä? Unai also Zehner, wenn,
1: ich... wenn du jetzt weißt, wo Raya spielt. Nö. Ad hoc. Ja. Ja, nee, aber ist ja
0: egal. Unai Simon wird dich Lügen strafen. Okay.
1: okay. Aber dann nimm ihn doch selbst, aber musst, du kannst ja Unai Simon als Ersten nehmen, aber nimm nehm ihn doch als Zweiten oder Dritten mit
0: De her. Oder hat der gesagt, ich will das nicht? Keine Ahnung. Vielleicht, man muss jetzt. aber auch sagen, ich äh, Fuck, wie ist jetzt noch mal sein Name vom Trainer? Äh, Enrique. Ja. Äh, der Mann hat Bock auf junge Spieler. Der will halt nicht mehr dieses, oh ja, Spanien, wir haben so viel, so gefühlt. David Villa will er jetzt nicht mehr mitnehmen. Und deswegen
1: spielt auch links Rodi Alba und rechts
0: Carvajal, weil der Bock auf junge Spieler. hat. Das Problem ist da, glaube ich, auch gewesen, dass er einfach überall junge Spieler setzt, nur halt auf den Positionen nicht. Weil das wäre nämlich auch das gewesen. Aber,
1: to be honest, wen nimmst du links- und rechtsverteidiger junger Spanier mit? Fällt mir
0: jetzt keine ad hoc ein. Nee, so. das ist halt auch das Problem. Du hast halt dann noch Aspi als, äh, also Aspi Queta als Ersatz. Und ich weiß gar nicht, wer auf links noch als Ersatz Gaia, ist. ja von Valencia. Ja, das sind halt auch alles Ü30-Spieler, ne? Ist Gaia so alt schon? Ich meine,
1: Gaia ist schon was älter.
0: Aber guck gerne der mal. Crosse
1: ist ja nicht erst so 27 oder so? Äh,
0: ansonsten vielleicht vorab in der Innenverteidigung. Äh, Pau Torres, äh, Laporte... Er ist tatsächlich
1: äh, 27 erst. Scheiße.
0: <lacht> ja gut, ist egal. Ähm, genau, mit Erik Garcia. Könnte eventuell spielen, weiß ich nicht. Hat jetzt aber auch in den letzten Spielen ein bisschen Fauxpas geleistet bei Barca. I don't know, ob der dann halt auch wirklich von Anfang an spielt. Ich glaube, da geht man ja auf Port Torres und Laporte. Ähm, dann muss ich ehrlich sagen, ich, man würde wahrscheinlich mit Busquets spielen. Ich glaube ja. aber, ich persönlich würde eher mit Rotri gehen. Ja, So. Ich auch. Dann haben wir davor Koke und Pedri. Äh, es war einfach geil, dass die halt alle so äh, kurze Namen halt haben. Ja, oder? ne? Und dann Fernand Torres und dann, glaube ich, wird sich das zwischen Ansu Fati und Olmo auf der anderen Seite. Also, glaube ich, wird man da jetzt einen Zweikampf führen. Und dann vorne hat man Morata. Ich muss sagen, und ich glaube, da spreche ich auch für dich: Morata ist absolut nicht unser Lieblingsspieler. Ähm, wir halten nicht, also nicht, wir halten nicht sehr viel von ihm, aber es gibt bessere. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht gewusst, dass Iñaki Williams. Ähm, nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft spielt, sondern jetzt für die... Also für, Garnage. für Garnage. Und dass aber sein Bruder, Nico Williams, auch nominiert ist. Und der Mann spielt bei Athletik Bilbao auch sehr, sehr geil. Ist ein sehr, sehr vielversprechendes Talent. Und würde auch sagen, der Mann sollte vielleicht von Anfang an spielen. Hätte ich Bock drauf.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, das ist der Grund ähm, für meinen allerersten Hot Take, dass im Sturm von Spanien keiner ist, wo ich sage, dem traue ich es zu. Nico Williams ist cool, ist ein Talent, aber das... Wird bei der WM nicht reichen, gerade auf dem Sturm nicht. Also die, die großen Mannschaften, die für mich Favoriten sind, haben alle bänger Stürmer. Argentinien hat Lautaro Martinez, Brasilien hat krassen Sturm. Ähm, wen hatten wir eben noch? Frankreich hat Giroud als Backup, aber vor allem auch Benzema. Ähm, Kunku als Stürmer theoretisch auch noch möglich und so weiter und so fort. Und Spanien hat das nicht. Spanien hat in der, in der Offensive auf den Außen gute Leute mit Ansu Fati und Olmo und auch hier Ferran Torres noch
0: aber keinen geilen Stürmer. Nee, das, das, da bin ich komplett bei dir und das hat sich äh, bei mir tatsächlich auch so durch, die ganze, durch diese ganze Analyse so ein bisschen gestreckt, dass ich halt auch festgestellt habe, die, Stürm, äh, die Spieler, mein Gott, die Nationen, die halt krasse Stürmer hervorbringen, sind auch bei mir tendenziell eher als, ähm, ja, als so ein bisschen mehr Top-Favoriten eingestuft. Man muss halt auch sagen, ähm, also in Spanien hat es so in den letzten Jahren so ein bisschen Umschwung gegeben. Ich meine, man geht jetzt auch wieder mit Gavi, Petri, Fatih, Garcia, Torres, Nico Williams und so weiter und so fort. Da hast du gefühlt eine ganze Startelf von Player to Watch. Ähm, aber das sind halt auch Leute, die halt noch sehr sehr jung sind. Und ich glaube, gibt immer noch so ein paar Jahre. Und dann reden wir in der nächsten WM, glaube ich, über einen ganz anderen Spanien-Kader, wo wir halt wahrscheinlich auch sagen werden: Na, weiß ich jetzt nicht. Die können auf jeden Richtig, Fall top aber sein.
1: Meiner Meinung nach ist kommt das noch äh, eine WM zu früh. Ja, bin ich bei dir. Dann haben wir noch äh, B -B -B Costa Rica.
0: Und da muss ich sagen, war ich echt enttäuscht, als ich das gesehen habe. Also ich habe hm. Costa Rica als so eine krass gute Mannschaft im Kopf. Ähm, und also irgendwie der Kader hat mir das jetzt nicht so richtig hergegeben. Also es, es fällt mir sehr schwer. Ich, ich, man, hat so alt, man hat alterne Spieler mit jungen, mit jungen Spielern zusammen gemischt. Und das ist nämlich genau das, was ich vorhin auch sagen wollte. Ähm, mit südamerikanischen Mannschaften, dass halt sehr viele Spieler in der eigen, im eigenen Land in der Liga spielen und halt noch nicht auf dem Radar der europäischen äh, top sind, was vielleicht einen gewissen Grund hat. Und ich glaube, das wird nämlich dann auch maximal schwer sein für Costa Rica in irgendeiner Art und Weise in dieser Gruppe zu bestehen. Ja, ich
1: glaube, auch da gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Ich kannte, glaube ich, zwei Spieler oder so. Und einer davon ist Kayla Navas, wenn ich ehrlich bin. Genau. Um, vielleicht ist es auch unser Unwissen. Vielleicht sind die auch krass in äh, Mittelamerika aktuell unterwegs und sind ein gutes Team und könnten so ein bisschen die Überraschungsmannschaft werden. Wir wissen es halt nicht. Für mich das äh, aber easy Gruppenletzter. Ja. Damit können wir dann auch der Politik gehen. und ich Warte, wir nicht, haben noch Japan. Ich weiß nicht. Ah ja, Japan. Stimmt, sorry, sorry, sorry.
0: Japan, ja. Ah, ich war zu, zu, zu schnell. Das ist ah. okay. Ähm. Ich glaube, diese bisschen diese Außenseiterrolle, die man irgendwie Japan immer zugesteckt hat, die gilt nicht mehr. Man muss langsam Japan echt auf dem Schirm haben. Und es sind Spieler dabei, die wahrscheinlich jeder von euch auch kennt. Man hat einen Asano, Kamada, Itakura, Ito, Endo, Minamino, Doan, ähm, hier Takefusa, äh, Kobo, Kubo, so. Und ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem Arsenal-Talent, der jetzt von Bologna, glaube ich, zu Zum ja. Ey, das sind unglaublich... Oshida haben wir noch drin, den kennen wir auch, aber der ist jetzt für mich nicht so der ausschlaggebende Grund, weswegen Japan eventuell weiterkommen könnte. Ähm, ich finde, die haben einen unglaublich geilen und interessanten Kader. Spielen yes. sehr, sehr geilen, schnellen Fußball. Und ich glaube, das kann sehr viele Mannschaften überraschen, weil man wahrscheinlich nicht damit rechnet. Allerdings, und das ist so der kleine Haken von mir. Ja. Es ist, es ist halt auch wieder da. Man hat keinen krassen Stürmer vorne. Ähm, deswegen, ja. also wenn irgendwer vom japanischen Fußballverband hier ähm, zuhört, tut mir den Gefallen, lest Blue Lock und äh, macht genau das. Sucht den besten Stürmer Japans unter 300 äh, Nachwuchsstürmern raus und gewinnt man eine WM jetzt.
1: Ja, und man hat auch keinen krass geilen Keeper, wie ich finde. Das wäre das ähm, Nächste gewesen, genau. Hast du hast du die drei Keeper parat? Jetzt, Nee, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Okay, okay, dann lass mich dir einen lustigen Fakt erzählen. Und zwar... Ähm, du kennst ja ungefähr die Namen der Japaner. Mhm. Die heißen ja alle Ito, Endo, Mitoma, ja, was nicht, weiß ich. Bist du nicht
0: ein Deutscher dabei?
1: <lacht> die drei Kiefer sind Shuichi Gonda, Ilji Kawashima
0: und Daniel Schmidt. My Man.
1: <lacht> Einfach geil. Hey. Ähm, ich, der spielt bei Truiden in der belgischen Liga. Mhm. Ähm ist auf jeden Fall, darf man nicht vergessen, den Bruder. Und der, ist, der sieht auch asiatisch aus. Also der ist nicht irgendwie ein deutscher Deutscher, aber der ist auf jeden ist, Fall in Deutschland irgendwie aufgewachsen. Das Verrückte
0: so. ist, in Polen gibt es auch einen äh, Matty Cash, glaube ich, ist sein Name.
1: Ja, der ist aber geil. Ja, ja, der aber er ist
0: einfach polnischer Nationalspieler, hatte ich nicht auf dem Schirm.
1: Aber der ist auch nur polnischer Nationalspieler, weil er ja sozusagen konvertiert ist, weil seine Oma irgendwie Polen ja, ist. ist da und äh, ja, der hat für England irgendwie nicht sonst hätte spielen können. Also, Japan. Ja, klar, kein geiler Stürmer, aber wir wissen, Barcelona hat das auch ohne richtigen Stürmer teilweise hinbekommen. ne? Japan? Weiß ich nicht. Und deswegen oh, will ich jetzt hier meinen Hot Take eincashen -Cash oder in Gruppe F?
0: In Gruppe F? Boah, alles, haben wir denn da. Deutschland, ah, ich seh, Japan, Spanien, Costa Rica. Ich, ich sehe schon in Gruppe, Spanien, ich schon in Gruppe F, was passiert bei dir?
1: <lacht> ich glaube, es ich glaub, passiert gerade <lacht> das Gegenteil. Deutschland, Japan, Spanien, Costa Rica. Spanien schafft sich aus der Gruppe.
0: Ey, ganz ehrlich, ich habe Bock da drauf und würde mitgehen. Ich cash ein. Oh, aber muss ja nicht. Okay, ich muss nicht. Geil, machen wir. Also ja, ja doch, doch ich habe da Bock drauf. Let's go. Das wäre wild. Das wäre wild. Okay. Also
1: natürlich sehen wir Deutschland weiter. Ich kann mir aber auch, wenn ich jetzt WM 2018 Flashbacks bekomme, genauso gut vorstellen, dass Spanien rasiert und dann Japan zweiter da wird und wir halt einfach ausscheiden. Das kann auch passieren. Glaube ich zwar eher nicht, aber ich, das, ich, Jogi Löw Flashback ist
0: representative. <lacht> Junge. Komm,
1: lass uns zur Gruppe F gehen.
0: Ja. Äh, und da geht man mit Belgien gefühlt äh, in das fünfte große Turnier mit der goldenen Generation. Also langsam kann ich es nicht mehr hören. Das ist mittlerweile die äh, Bronzene Ge Re Generation, weil das Gold schon abgeblättert ist. Ey, real talk, ne? Es ist, der Kader ist halt wirklich nicht sehr viel anders als in den letzten Jahren. Äh, man geht immer noch mit sehr vielen äh, renommierten Axel Spinnen. Witzel. Geht, <lacht> und Axel Witzel wird auch von Anfang an spielen. Und man wird auch mit Vertonken von Anfang an spielen. Und mit Alderweire, oder wie der heißt. Das sind alles Spieler, mit denen man die man schon kennt, mit denen man spielen wird. Lukaku wird vorne im Sturm spielen. Eden Hazard wird vorne spielen. Das sind alles so Leute, ey, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so viel Bock drauf habe.
1: Ey, also wenn ich aufstellen würde, ich würde es komplett anders machen. Ich würde es komplett anders machen. Ich würde äh, mit Onana von Everton gehen, den finde ich sehr, sehr geil. Ich würde Jeremy Doku von Anfang an spielen lassen. Äh, anstatt Hazard, also äh, komplett anders. Nee, aber das ist halt. Der Einzige, der safe gesetzt ist, ist Kohn-Kastells. kohn äh, ich, äh, Tibo Auf jeden ja, Fall. Carrasco den, wahrscheinlich
0: auch. Carrasco, der ist halt, glaube ich, so mit einer der wenigen, die halt auch neben Kevin de Bruyne und so eine sehr gute Saison spielen. Ich muss halt auch sagen, ich persönlich würde Hazard auch nicht aufstellen, aber das sind halt auch so Leute, die halt in der Nationalmannschaft spielen und halt immer präsent sind. Guck mal, ein Lukaku, bei Inter Mailand kriegt er nicht so extrem viel Spielzeit, wie er sich das eigentlich erhofft hatte. Und trotzdem wird ja. er wahrscheinlich auch von Anfang an spielen. Ich muss auch sagen,
1: hier wieder, wenn wir so ein bisschen dieses Schwachstellen-Theme äh, mitnehmen wollen, Schwachstelle auf jeden Fall wieder die Abwehr. Also Alda, Vired, Vertongen, die haben Tempo zusammen, 20 bei FIFA, ähm, sind im vierten Frühling mittlerweile. Und dann hast du noch äh, Theater, der theoretisch, die spielen auch Dreierkette, soweit ich weiß, ne? Ja. ja hast du noch Theater oder FAES? Thea Theater
0: wäre tatsächlich, so mit äh, wäre auch mein nächster Point gewesen, ist okay. Der Mann hat tatsächlich jedes, äh, jedes Spiel die Saison gespielt, volle 90 Minuten ey, 22, 1,90 groß, Zweikampfquote ist okay, Passquote dafür, ich glaube, die lag irgendwie diese Saison bei 89 oder so, ist schon ganz gut, aber es ist jetzt auch nicht so dieses bahnbrechende neue belgische Talent dabei, wo du komplett ausrastest und ich hoffe einfach nur, dass Doku wieder so geil spielt wie bei der EM.
1: By the way, ist es nicht eigentlich Doku? Wahrscheinlich, ne? Ey, I don't know. Naja, egal, aber auf jeden Fall, Belgien sehr underwhelming, finde ich. Bisschen zu viel ähm, Altern, Dakada. Klar, du hast ein, zwei Unterschiedsspieler wie De Bruyne oder auch äh, Courtois im Tor dabei. Aber auch vorne Lukaku, wie du meinst. Ne? Nicht viel Spielzeit. Eden Hazard kommt überhaupt nicht in Tritt seit Jahren. Äh, auch hier, wie heißt er, sein Bruder? Torgan. Ähm, Torgan Hazard. Weiß ich alles nicht. <lacht> ja, nee. Wir, ich meine, mal es ist Openda und Batshuayi dabei. Hoffentlich Batshuayi. Penda ist auch geil von, von Lohr,
0: der ist auch nicht ja, schön. aber Batshuayi ist in meinem Herzen ganz tief drin. Ne? Okay.
1: Weiter geht's mit, äh, wo sind wir gerade stehen geblieben? Gruppe 11. Wir haben noch Kanada, als Kroatien Nächstes.
0: oder Marokko. Komm, wir nehmen Marokko. Okay.
1: Marokko. Ist geil. Haben viele geile Leute dabei. Bono im Tor. 10 von 10. Geiler Keeper, <lacht> finde ich. Ashraf, Hakimi, Masraoui auf den Ausfall der Positionen, ist wirklich, wirklich wild. Aber du hast halt hier wieder so ein Ding, du hast so ist wie so eine Achterbahnfahrt, der Kader. Du gehst so die Position durch und denkst dir so, ja geil, oh. mhm. ja geil, oh. so zum Beispiel, weiß ich nicht. Also ich habe ähm, mir jetzt
0: noch Enesiri äh, aufgeschrieben, Hakim Ziyech ist noch ja. so ein Spieler, also das sind so zwei Spieler, wo du nach so, oh, machst und dann, wie du sagst, ist so, oh, okay. Mm.
1: Amina oh. Harid, den man auf jeden Fall auch aus der Bundesliga noch kennt, der äh, hat natürlich aber nicht das Niveau von denen, die wir gerade genannt haben. Wobei man sagen muss, Am dass er bei,
0: bei Marseille jetzt aktuell nicht verkehrt spielt, ne? Ja, aber
1: also... Hast du dasselbe O, wenn du Hakimis Namen liest, wie wenn du Hakimis Na, Namen liest?
0: Natürlich nicht, keine Frage.
1: Also es ist wieder so, dass du halt ein paar krasse Leute dabei hast, aber der Rest teilweise irgendwie ein bisschen, bisschen underwhelming ist. Ähm, ich finde trotzdem, dass die einen geilen Kader haben und auf jeden Fall kann man ihnen zuschreiben, dass sie Chancen aufs Weiterkommen haben, weil diese Gruppe ist für mich die zu belegendste Gruppe, weil da kann alles passieren, meiner Meinung
0: nach. Ja, 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 ja. Ja. ja, aber du unterschätzt da ein Team auf jeden Fall. Nee, aber da ich, ja noch zu. Ich, ich, äh, ich unterschätze da keinen, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob du jetzt als nächstes mit Kanada oder mit Kroatien weitermachen wollen würdest. Ich
1: würde gerne mit Kanada weitermachen.
0: Okay, da muss ich halt tatsächlich sagen, ich finde den Kader auch da sehr interessant, aber auch da mhm. habe ich das gleiche Gefühl wie bei äh, Marokko. Du hast halt Spieler, wo du sagst, oh mein Gott, und dann hast du andere Spieler, wo du denkst, oh, okay, cool.
1: Ey, aber was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, wie krank Kader in den letzten ein, zwei Jahren performt hey, hat. Die haben Fall. alles kaputt geschossen in ihrer äh, Division. Ich weiß nicht, wie die da heißt. Die haben ja auch sowas wie die Nations League, nur halt irgendwie ein bisschen anders. Ähm,
0: ist das nicht die, äh, dieser Gold Cup? Sind die nicht auch dabei?
1: Ja, das, die haben den Gold Cup, aber die haben auch noch irgendwas anderes. Äh, keine soweit ich weiß. Auf jeden Fall, Kader sehr, sehr gut unterwegs und die haben einige spannende Spieler, die viele nicht auf dem Schirm haben, aber natürlich auch die standardmäßigen äh, Jonathan David und Alphonso Davies. Die ich glaube, Davies hat schon sehr Bock. Ich glaube auch. Ich glaube, David, hat, schon David, sehr David Bock. hat auch Bock. Ja, 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 ja. Äh, Mittelfeld kennt man noch Hutchinson. Bei Besiktas zockt der Junge. Der ist halt.
0: Der ist auch schon 80. 44. <lacht>
1: Ja, der ist wirklich 80. Äh, Buchanan kennt man noch von Brücke auf jeden Fall. Äh, Heulet von Reading. Ähm, sonst, ich gucke gerade hier mal durch, wen ich noch vergessen habe. Auch da habe ich
0: aber so der das auch Gefühl, auch das ist so, da hast du ein Team, Team, was Bock hat. Ja. Und, ich, ja. und das mag man glaube ich bei so Turnieren echt sehr oft äh, unterschätzen dass das halt echt ein Faktor ist den man nicht unterschätzen sollte
1: ja und dann kommen wir auch zur letzten Mannschaft in der Gruppe F Kroatien und auch äh, ist übrigens Domagoj wieder das achtes Turnier
0: cool <lacht> der Mann ist auch wirklich ne der ist, der ist auch schon der sechs, war immer da der 56 und hat immer noch wunderschönes Haar der hat damals äh, Franz Beckenbauer verteidigt. Sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> oh, Mann, ey. Bei der Ecke war das sein Partner. Es ist, es ist tatsächlich wild. Der Kader ist unglaublich geil. Ähm, allerdings hast du da auch so einen Mix von. Also, das hat man aber auch vor der, äh, vor der letzten WM gedacht. Du hast halt alterne Spieler und junge Spieler. Aber irgendwie so, du hattest nicht so den Eindruck, ah, okay, da geht jetzt was krass. Das hatte man vorher einfach, muss man ja auch ehrlich sagen, äh, nicht gesehen, dass die halt bis ins Finale vorstoßen. Und ich glaube, dass man hat den Kader halt noch mit so Leuten wie Tassibona äh, Sosa jetzt auch und Guardiol halt nochmal verstärkt. Das sind auch Spieler, die in meinen Augen halt, also zumindest Sosa auf jeden Fall spielen wird. Ähm, Guardiol könnte eigentlich auch, weil ich sehe jetzt ehrlicherweise nicht einen Déjà-Novrin ähm, vor ihm. I don't know. Ja,
1: selbst der beste Verteidiger der Welt, ja.
0: Mhm. Ja, okay, Bruder, mach, denk ruhig, alles gut. Ähm, erinnere sich nur an das Interview? Ja, ja ich erinnere mich daran. Nach da dran. dem Liverpool, ja, ja. Das Einzige, was ich da auch habe bei Kroatien, das haben die halt, da haben nämlich auch Lügen gestraft bei der letzten WM, aber man ist halt auch im Sturm jetzt nicht so extrem geil besetzt. Ich glaube, Kramaric wird wahrscheinlich spielen. Also, Boah, ich finde, ich bin schon ein Riesenfan
1: von Orsic, sage ich dir ganz ehrlich, ne? von Dinamo Zagreb. ich finde den super geil. Ja. Ja, ist ey. natürlich auch kein, kein Standardstürmer, ne? Das, da hast du recht.
0: Es ist, es ist keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, so, man kann Großkaliber-Mannschaften halt schon irgendwie ärgern, aber es ist halt keine Garantie und ich glaube, das ist so ein. Also, wenn du da einen Fuffi draufsetzt äh, dann kommt, und die gewinnen die WM, dann bist du ein reicher Mann. Weil die Quoten F stehen find ja nicht extrem. Finde ich
1: krass, dass da unsere Meinungen so auseinandergehen, weil ich finde den Kader schon sehr, sehr geil. Ähm, du hast ein, zwei wirkliche Unterschiedsspieler, Luka Modisch natürlich. Ich finde auch Ivan Perisic eigentlich geil. Der ist auch jemand, da denkst du immer so, ach ja, der Ivan, und da hat er ja teilweise Saisons oder Spiele, ich erinnere mich noch an die CL-Saison der Bayern, wo der teilweise echt richtig, richtig geile Spiele abgeliefert hat. Der kann es immer noch, der Gute. Du hast einen guten Torhüter mit Livakovic, von dem ich auch Fan bin. Du hast ein, zwei Spieler von
0: Zagab, die gut aufeinander eingestimmt sind. Also, ich weiß nicht. Ich will gar nicht, ich will gar nicht kleinreden, dass der Kader nicht geil ist, aber ich weiß halt nicht, ob man halt, also, man würde jetzt zum Beispiel nicht über Kroatien so reden, wie man über, keine Ahnung, Deutschland, Frankreich oder so redet.
1: Natürlich nicht, aber ich finde, direkt in der Regel darunter ist Kroatien. Und deswegen habe ich Kroatien auf der 1 in dieser Gruppe. Okay. Dann habe ich Kanada auf der 2.
0: Oh, das okay, wäre mein,
1: mein dicker Take. Und dann habe ich Marokko auf der 3. Ich glaube, Belgien bortelt komplett.
0: Boah. Also, Müssen wir nicht machen? Nee, doch. Müssen ey, wir nicht machen. Das ist, dein, das ist deine Gutscheinkarte. Okay, okay. Damn. Gruppe F ist meine Gutscheinkarte.
1: Ist natürlich sehr ballsy, ne? Also, ich denke, die meisten, die irgendwelche Predictions machen, werden wahrscheinlich sagen: Ey, Belgien 1, Kroatien 2 oder andersrum. Plus dann Marokko auf der 3 und K da ganz unten. Hey, to be aber fair, ich
0: kann mir das komplett vorstellen, dass Belgien da auch abkackt. Ich hab's nicht auf dem Schirm, Leute, aber okay, let's go.
1: Leute, schaut äh, euch einfach die äh, Gruppen der WM 18, 14 und so weiter an. Da hatten wir immer der Fall, dass irgendwelche Favoriten einfach in der Gruppe komplett unterperformt haben. Mhm. Teilweise Italien und so weiter und so fort, die früh rausgeflogen sind. Und es wird auch wieder hier so sein. Und in dem Fall habe ich jetzt Belgien und Spanien ausgewählt als diese, diese
0: Karten Ja, fair enough. Ey, und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in Gruppe G rüber, äh, wo man mit dem nächsten Top-Favoriten reingeht, und zwar Brasilien. Und ich glaube, man geht da mit einem Kader rein, der jetzt in den letzten Jahren äh, gut zusammengewachsen ist und mit, wahrscheinlich auch deutlich stärker als äh, die letzten Jahre ist. Äh, man hat wilde Spieler gerade in der Offensive, unglaublich sexy. Also da ist sehr, sehr viel Versprechendes dabei. Allerdings, und da kann ich jetzt schon anhand eines Gesichtes so ein bisschen hervorsagen, dass wahrscheinlich bei dir auch so der Punkt Verteidigung wahrscheinlich so ein bisschen sauer aufstößt. Ja, ne? ja. Stößt, so. ja ich, ich,
1: ich finde halt die Außenverteidiger nicht geil. Ja, man wird also innen ist es okay. Innen hast du Marquinhos, Militaro, Bremer auf jeden Fall, Thiago Silva mhm. als Routinier. Aber außen gehst du halt mit Danilo und Dani Alves auf rechts rein. Digga, das haben wir 2010, oder, oder was? Oder Alexander. Äh, ja, der ist ja, ja links.
0: Ach so, du hast auf rechts gesagt, sorry, ja. Dann hast du ja, genau. Ja, ja. Und auf
1: links gehst du halt mit äh, Alex Tellisch. Boah, weiß ich oh. auch nicht. Ich fand den so geil damals bei Porto und nach dem Wechsel irgendwie komplett bergab. Ja, leider Und Alexandro ist mittlerweile auch 400, also
0: keine Ahnung. Ja, bin ich bei dir. Und im Mittelfeld, also gut, Casimiro ist halt auch gerade in so einer richtig ekligen Phase. Ich glaube, das ist aber auch, da müssen wir auch ein bisschen davon absehen, dass wenn du halt bei Manchester United spielst, du, glaube ich, automatisch einfach um 20 Rating-Punkte äh, runtergehst. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird er auch hier von Anfang an spielen. Bruno Gemaraic ist halt geiler Spieler, ähm, den man eventuell sogar in die Startelf nimmt. Also ist er glaube ich, jetzt von, ich weiß gar nicht, woher der kam, aber zu Newcastle gewechselt und spielt eine sehr gute Saison. Lyon? Lyon? Ja, Oder was
1: es hat der von Lyon kam?
0: Boah. Ja, ich bin da auch... Ich, ist auch egal. Wollen wir das fast nicht aufmachen, weil sonst wird es äh, hier wieder sehr dünn und wir kriegen wieder äh, irgendwelche Kommentare. Guck gerne mal nach. Ansonsten, äh, man hat noch Fred, Fabinho. Warum Fred? I don't know, aber... <lacht> der Mann ist halt dabei. Äh, ansonsten vorne, da glaube ich... Ja, Leon, let's go! Nice. <lacht> ähm, was halt mit vorne ist, ist halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, Vinicius Junior und Neymar sind halt komplett gesetzt. Auf der anderen Seite... Anthony ist halt ein guter, guter Part, den man da nehmen kann, der allerdings auch gerade jetzt nicht die beste Phase bei Manchester United hat. Ich würde stattdessen mit Martinelli gehen, ähm, der halt bei Arsenal super spielt. Man ist auf Platz 1, der spielt, glaube ich, auch jedes Spiel. Lass den mal spielen. Und dann ganz vorne, viele äh, viele Predictions und Startelf sagen halt, Richarlison vorne. Ganz ehrlich, Gabriel Jesus muss da rein. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, kann man, auch, ja? man kann
1: auch beide spielen. Ne? Du kannst ja auch äh, wie, hier, hier in FIFA Sagt der immer Richard Lison.
0: Mhm. Cool.
1: Deswegen habe ich den Kommentator ausgestellt. <lacht> Danke, Frank Buschmann <lacht> und äh, Wolf-Christoph Fuß an dieser Stelle. Man kann es ja auch mit äh, Richarlison Rich und äh, Gabriel Jesus zusammen spielen theoretisch. Da müsstest du halt Martinelli rausnehmen, obwohl... Ich würde ich würd vielleicht auch eher mit Martinelli und Jesus zusammen Arsenal-Connection und so. Mhm. Das ist schon geiler irgendwie. Ja, und ey, ich... Äh, ey, beste Offensive des Turniers. Fertig. Also, ja, ja würde ich mitgehen. Ja. Easy. Brasilien haben wir damit abgeschlossen. Dann kommen wir zum... Nächsten Top-Favoriten des Turniers, die Schweiz. Oh, auch oh sehr,
0: sehr geiler Kader. Sehr, sehr
1: geil. Ah, ja,
0: Mann. Ah, ja,
1: Mann. Oh, Übel geil. Ey, so viele geile, geile Leute, Junge. Im Tor hast du direkt zwei Weltklasse-Kiefer gefühlt. Also kurz vor Weltklasse auf jeden Fall. Jan Sommer, Greg, Greg Kobel, Junge. Sehr, sehr geil. Verteidigung. Akanji ist dabei. Elvede, ja. Wir haben noch Fabian Scheer. Wir haben Widmar den Mainzer Kapitän und Edmilson Fernandes. Haben wir nicht noch Rodriguez? Und Ricardo ja. Rodriguez, Ricardo <lacht> Rodriguez, der Mann, der mir ein Herzinfarkt beschert hat in dem Spiel gegen Frankreich, wo er den Elfer wie ein Kind geschossen hat. Ja. Weißt du noch? Ja, Junge. Ich erinnere mich. Ganz, ganz schlimm, ey. Ganz, ganz schlimm. Äh, dann mhm. hast du halt noch. Du hast ich weiß noch, sorry, kurze Anekdote. Ja. Ähm, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. So, ich war spazieren mit äh, Sophia, meiner Freundin. Mhm. Und dann sind wir an der Bar vorbeigelaufen. Und ich guck so, ich dachte, halt, Frankreich, macht das halt easy, ne? Ich guck so auf den Spielstand, sehe so, okay, ist knapp. Und dann kriegen die diesen Elfmeter. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, bleibst du mal kurz stehen, guckst du erstmal an. Dann sehe ich Rodriguez Tritt an. Und ich da, drehe mich zu Sophia um und sage, der macht den eh nicht. Guck, wir gucken hin, und er macht den eh nicht. <lacht> also, Junge, warum hat auch überhaupt er geschossen, weiß ich gar nicht mehr. Naja, egal. Ähm, auf, also auch im Mittelfeld. Zakaria. Granit Chaka, der wieder das Euterstag hinzugefügt ist. Gibrissot von Eintracht Frankfurt, Fräuler von Nottingham sind einfach richtig viele geile Leute dabei.
0: Absolut, auch vorne. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie im jetzt gerade bei Monaco so performt. Ähm, weiß ich auch aber nicht. Aber auch hast du ein super Spiel. Okafu halt ein junges Talent, was hoffentlich auch sehr viel Spielzeit bekommt, weil das ist nämlich so ein bisschen ähm, meine Prediction für Breakout-Star oder halt auch eher tendenziell Player-to-Watch, aber mal richtig hingucken, ähm, weil ich glaube, der kann auch, auch innerhalb dieses Kaders und wenn er halt Spielzeit bekommt, sehr, sehr geil performen und die Leute, die halt nicht ihn ohnehin schon aus der Champions League kennen, die sollten den spätestens nach der WM kennen.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Gut, können wir zumachen. Yes. Dann sind wir bei Kamerun. Und die haben den besten Schirm des Turniers. Auf jeden Fall am Start.
0: Erik-Maxim schupo so, Achso, ich dachte, du meinst Abubakar. Finde ich auch geil. Ja, das stimmt. Aber, nee, ist der man, aber... Man hat auch andere Spieler, also äh, Ikambi... Äh, Achso, man, so. man hat auch einmal nicht auch nur <lacht> Chupo ja, Man spielt nicht mit zehn äh, oder mit elf Jupomotings was geil wäre. Ja, Onana hast du noch im Tor, du hast noch Ikambi im Mittelfeld, wie gerade gesagt, Abu Bakar. Ähm, aber auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da fehlt es halt an diesen, an diesen jungen Talenten. Ich wollte mein, nicht sagen, es ist kein, ähm, kein Freifahrtschein, wenn du junge Talente im Team hast, die irgendwie vielversprechend sind oder bei großen internationalen äh, Mannschaften spielen. Aber es ist schon nicht verkehrt, wenn du merkst, okay, da kommt nochmal so der nächste Schwung nach und das fällt gerade so ein bisschen flach. Es ist grundsätzlich eine solide Mannschaft. Aber ich glaube, weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt mit großen Überraschungen rechnen kann.
1: Ist auf jeden Fall das Team, was die lustigsten Vornamen hat. Junge. Das ist wie, wenn du jetzt nach Berlin ziehst und deinen Kindergarten guckst. Die heißen George Kevin. Ja, George Kevin und Kudu. Da hast du Erik Maxim bei Shupo Moting. Du hast Karl. Toko Ekambi. Karl, Digga. Karl. Also, hast du jemanden getroffen, der Karl heißt? Sehr wild, da hast du noch jemand, der heißt Brian und Vincent. Sehr geil. Sehr, ja, sehr geil. Jean-Charles also, auch noch in der Innenverteidigung. Junge. Einfach wild. Einfach Oliver wild. ist ja einfach einer. Was ist das? Oh,
0: geil. Geil. geil, geil, geil,
1: geil. Ja, Kamerun, äh, cooler Kader auf jeden Fall. Ähm, Fühle ich glaube aber nicht, dass die die Gruppe machen werden. Und dann haben wir noch ähm, Serbien als letztes in der Gruppe.
0: Und ich glaube, hm, da ich haben die Leute nicht auf dem Schirm und da muss ich mich mit einrechnen. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Eine so sexy Kader. Ja, Man hat ja. geile Spieler da. Große Talente, geile Spieler. Aber auch da die Frage, weil nämlich viele dieser Spieler gerade nicht jetzt so in ihrer besten Phase sind. Und ich glaube, das könnte nämlich dem, äh, der Nation so ein bisschen, ja, also daran könnte sie ein bisschen schwächeln. Man hat halt, keine Ahnung. Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlaovic, Milinkovic, Savic. Unglaublich viele Talente, äh, unter anderem äh, Boah, junge, die Namen wieder, ne? Pavloci, Ilic, glaube ich, mhm. ähm, Irakovic, alles namhafte Talente, die man halt auch kennt, aber ich glaube, es ist so ein Verein oder so eine Nation, die halt so unter the, under the radar ist und wenn die halt alle Bock haben zu zocken, dann kann das was werden, aber aufgrund der Vergangenheit, weil ich habe halt nie das, ich habe glaube ich nie gesehen, dass Serbien irgendwie mal krank performt hat, also kuriere mich, wenn ich da falsch liege, oder dass man irgendwie sich mal in einem Turnier wirklich beweisen konnte. wenn man Also vielleicht ist es so in Kroatien 2000, äh, 2014, nee 2014, ja. sondern 2018 Ding.
1: Glaube ich ja nicht. Also ich habe ich hab die sehr lange in der Gruppe auf vier gehabt, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, so viele hot kannst du auch nicht drin haben, habe dann <lacht> auch drei gemacht, aber ich glaube nicht, dass äh, die äh, weiterkommen werden, glaube ich nicht. Ich, ich, ich sehe die Schweiz einen Tick höher, ehrlich gesagt.
0: Fair enough, es ist halt auch eine unglaublich unschöne Gruppe ne? mit der Schweiz und mit Brasilien. Und Kamerun kann auch äh, für ein Upset sorgen. Also ja, ja nee, nicht. aber ich meine im Endeffekt, es kommen ja nur zwei weiter. Ne, und es ist halt, Damn. du musst halt davon ausgehen, dass du entweder Brasilien oder die Schweiz halt wahrscheinlich schlagen musst, damit du da irgendwie eine Chance aufs Weiterkommen hast.
1: Ja, deswegen ist, wäre meine Reihenfolge jetzt Brasilien, Schweiz, Serbien, Kamerun. Ich weiß nicht, ob du das anders hast. Nee,
0: ist, so, würde ich so mitgehen. Okay, cool. Dann
1: haben wir noch die Gruppe H. Mit äh, Danny, dem Halbportugiesen, überlasse ich dir mal das Feld. <lacht>
0: ähm, ja, äh, ich habe es, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Folge gesagt, dass Portugal mein persönlicher Favorit auf dem Titel ist. Es ähm, ist also, lost, nicht? Auch, das ist es also geht, lost. Es ist auch hier die gleiche um, Geschichte wie, ähm, wie mit Lionel Messi bei Argentinien. Es ist eventuell das letzte Turnier von Cristiano Ronaldo. Und auch hier, mein Gott, Portugal will einfach nur, komm Cristiano, mach jetzt, du hast deinen Status schon, hol den WM-Pokal, du hast schon EM-Titel geholt und dann... Mach auch gut jetzt, ne? reicht jetzt langsam. Die Medien brauchen langsam einen anderen Superstar. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, man hat einen unglaublich sexy Kader. und Wir hatten schon äh, am Ende der letzten Folge darüber geredet. Ähm, es sind so geile Spieler dabei. Und ich will einfach nur mal eine Startelf machen in einem 4-3-3-3. Und ich persönlich mhm. glaube nicht, dass Rui Patricio wieder im Tor steht, der jetzt auch mittlerweile 46 ist.
1: Also wir spielen mit 14 Spielen, oder wie sieht es aus? Wieso? Du hast gesagt, du möchtest start machen im 4-3-3-3. Ja, 4-3-3,
0: sorry, das meinte ich. <lacht> alles gut, alles <lacht> gut. Ähm, ich gehe nämlich mit Diogo Costa. Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Unglaublich geil. Also Tor wenn Rui also.
1: Patricio spielt, dann fliegen die in der Gruppe raus. Fertig. Also da lege ich mich fest. Bitte nicht. Bitte, bitte Ach, nicht. Nee, komm. Nee, ich. Wer ist da überhaupt Trainer? Ich, ich, ist immer noch der alte Sack? Ja, ich komme gerade auch nicht auf seinen Namen. Äh, warte, warte, warte. Äh, wie heißt der nochmal? Guckst du gerade nach?
0: Egal. Nee, ich okay. gucke nicht
1: nach. Ich, ich äh, gucke in die Lehre, um es mir zu manifestieren. Ja, nee, alles
0: ja, gut. Okay. Ähm, dann mit der Viererkette. Joao Cancelo auf äh, rechts oder Diogo Dalo Aber ziemlich sicher, dass Joao Cancelo da eher spielen wird. Ruben Diaz in der Mitte. Danilo Pereira wird wahrscheinlich auch in der Innenverteidigung spielen, wo er jetzt auch mehrfach schon gespielt hat. Könnte auch theoretisch auf die Sechs ausweichen und dann durch Pepe oder so ersetzt werden. Oder Fonte, die halt beide auch schon 410 zusammen sind. Ähm, Santos heißt der Trainer übrigens. Ja und dann auf rechts äh, Guerrero oder äh, Nuno Mensch und ich glaube tatsächlich, dass Guerrero nicht von Anfang an spielen wird. Auf links meinst du? Ja, hab ich, was habe ich gesagt? Rechts. Okay, sorry. Ähm, dann davor Ruben Neves von äh, Wolverhampton, davor dann also in so einem Dreimittelfeld Bernardo Silva und Bruno Fernandes. Man könnte halt überlegen, ob äh, Mario von Anfang an spielt, weil er auch in Benfica eine gute äh, gute Saison bisher spielt, aber ich glaube, ich glaube mal, er wird den eher als Backup nehmen. Ähm, man könnte halt über Vitinha von PSG nachdenken, aber es ist halt auch eher Talent, was man mal hier und da vielleicht einwerfen könnte.
1: Ich fände es halt schade, wenn João Mario nicht viel spielt, weil ich finde ihn eigentlich sehr, sehr geil und belohnen hätte man ihn schon können für die Leistung. Bei Benfica in der ECL war der eigentlich crucial, der hat die Elfer reingemacht, das Team geführt
0: und so. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass er durchaus mal in der 60. Minute dann eingewechselt wird. Also ich glaube, das wäre auch für ihn persönlich voll fein. Ähm, der Mann ist ja jetzt auch schon was älter und der wird ich glaube auch nicht, dass er da jetzt großen Anspruch hat, 90 Minuten immer zu spielen, jedes Spiel. Ähm, aber ja, ansonsten, äh, Diogo Jota fällt leider aus für dieses Turnier. Ähm, was aber vielleicht dann für unseren Schützling Raphael Leao nicht so schlecht ist, weil er von Anfang an wahrscheinlich auf der linken Seite spielen wird. So ein Ding. So ein Ding. Ähm, João Felix auf der anderen Seite und Cristiano Ronaldo dann vorne. Und ich sag mal so, wir sehen da auf jeden Fall die Zukunft von äh, AC Mailands Flügelspielen. Weil das wird nämlich passieren. Ja. Wir haben es schon ein paar Mal predicted. You heard it here first. Joao Felix wird auf jeden Fall zu AC Mailand gehen. Wie geil wäre das? Ich fände es übelst geil. Und ich glaube auch, dass er tatsächlich dieses Turnier nutzen wird, um endlich mal ähm, hier Atletico den Stinkefinger zu zeigen und sagen, hier, so hättet ihr mich einsetzen können, so habt ihr es nicht gemacht. Jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise und ich verziehe mich. Und ja, ähm, ja, ja gut. das ist so, das ist meine Startelf. Ich glaube, das sind äh, alles Spieler, die man durchaus vielleicht mal kennen könnte, die auch nicht schlecht sind. Ja. <lacht> Vielleicht, vielleicht ja, ist das Schade, hatten spät. wir auch drüber geredet, Renato Sanchez ist nicht dabei, ähm, hat auch bei PSG leider nicht so viel Einsatzzeit bekommen bisher, ist okay, man, stattdessen hat man andere äh, Leute mitgenommen, eben wie Vintinha und ähm, Nunez, -Kahn. also nicht Nunez, der Liverpool-Spieler, sondern der andere, ja. Ja,
1: so, dann kommen wir zu Uruguay, richtig? Dann kommen wir zum richtigen Nunez. Und, und die haben safe den ältesten Kader des Turniers. Also, wenn ich dir die ganzen Namen hier vorlese, da denkst du, wir haben 2010. Luis Suarez, Edison Cavani, Maximiliano Gomez, Sebastian Coates, Diego Godin, Fernando Muslera, Martin Cáceres. Junge. Also, klar haben die auch junge Spieler, ne? Die habe ich jetzt noch nicht vorgelesen, aber das sind sehr, sehr viele Veteranen. Sehr äh, viele. Äh, Veteranen. Absolut.
0: Ich habe auch, als ich den Namen Godin gelesen habe, dachte ich mir auch so, okay, alter Schnitt einfach jetzt um 20 Jahre nach oben geschraubt. Ja. Äh, ist Araujo eigentlich fit für dieses Turnier? Ja. Oh, das ist geil. Dann äh, bin ich auch sehr gespannt, weil der bei Barcelona hat jetzt noch keinen Einsatz bekommen, oder? Ich glaube, der ist aber auf jeden Fall mit dabei und ich glaube, der spielt auch. Das wäre auf jeden Fall sexy, da hätte ich Bock drauf. Ähm, weil Werde vielleicht auch, oh, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Argentinier ist, der Mann. Äh, Uruguayer, sorry, Ist <lacht> Sag ja auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch, dass jetzt, ich, ich frage mich, wer spielen wird. Meinst du, man wird wahrscheinlich ja mit einem Doppelsturm spielen. Äh, und mhm. Run, also ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wird nun jetzt einer davon sein. Das ist richtig. Was ist dein Guess, wer der andere Stürmer sein wird?
1: Maximiliano Go Nein. Ähm, boah, ist schwierig. Ich finde es schwierig. Ich glaube Luis Suarez wahrscheinlich, weil ich glaube, der ist einfach die Todesikone in Uruguay. Mhm. Ähm, spielt ja auch aktuell in der Hauptstadt, Montevideo. Und äh, wäre auch irgendwie ein bisschen cool. Ich mag Suarez zwar überhaupt gar nicht, mhm. aber ähm, Nunez Suarez kann, kann, würde ich schon fühlen. Ja, unterschreibe ich. Gibt es nicht in der Gruppe H das? Rache-Match, Uruguay-Ghana. War das nicht das Spiel, wo er mit der Hand auf der, auf der Linie geklärt hat? Ja. Das Achtelfinale?
0: Mhm. Mhm. Also, Luis, ne, so, sag mal dafür, dass du spielst, weil da soll es Fetzen geben. Ja.
1: Da wird er, wird er mal gebissen, Junge. Der Penner. Kommt nämlich Thomas Party um die Ecke und gönnt sich einen Snack. Ja, easy, <lacht> komm. Wir gehen rüber. Ghana. Ähm, Drittes Team in der Gruppe. Ja, go ahead. Geil, geiler Kader. Also da sind, also sind auf jeden Fall zwei, drei Leute dabei, wo, auf die ich richtig Bock habe, unter anderem Mohamed Kudus. Junge. Mhm. Please. Do it. Äh, wir haben noch Danny Kofi Schre von ähm, SC Freiburg ist cool. Wir haben Thomas Party, der noch am Start ist. Also äh, sind viele, viele geile Leute dabei, Außerdem der Spieler mit dem geilsten Namen im Turnier, Abdurrahman Baba auf Linksverteidiger. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Sind viele, viele cool Leute dabei. Äh, Giku, Alex Giku von äh, Straßburg ist äh, in der Innenverteidigung auf jeden Fall am Start. Der wird eigentlich gesetzt sein, also Ey, ist,
0: Williams ist trotzdem,
1: dabei? Äh, ich glaube nicht, oder? Das wäre traurig.
0: Ich, glaub, Weil ich weiß nicht, ob die jetzt ich glaub, schon. glaube, die gehen mit Jordan Ayu. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob die den, äh, den, den fertigen Kader schon präsentiert haben. Ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich, ich also wir hatten ja gerade schon gesagt, Inyaki Williams ist ja jetzt mittlerweile ähm, Nationalspieler für Ghana. Ich hätte schon geil gefunden. Ich bin großer Fan von dem Mann. Ja
1: aber ja, ey. Ich aber ich glaube, für, für viel reicht es aber dieses Turnier nicht, ehrlich gesagt. Es ist auch eine starke Gruppe,
0: wenn man ehrlich ist, ne? Sehr starke Gruppe. Ja, ich denke, ich sehe persönlich eher auf Platz 3 für Ghana. Ich glaube, darüber hinaus wird ein bisschen schwierig. Ich sehe auch ehrlicherweise Portugal und Uruguay ein Stück weit mehr vorne. Und
1: Südkorea, zu dem wir jetzt kommen, die haben ja auch nicht so einen schlechten Kader, oder? Also, ja, aber ich glaube, auch da nein. ist es,
0: ähm, es ist ja immer noch offen, ob äh, Sonf mitspielen wird. Also er ist auf jeden Fall nominiert. Aber er hatte ja sich, äh, ich glaube, im Champions-League-Spiel, wenn ich mich nicht irre, gegen Boah, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, Im letzten Spieltag. Gegen wen haben die denn gespielt? Gegen Marseille? Marseille haben die gespielt. Kann sein, ja. Da hat sich doch meine ich die äh, Augenhülle gebrochen. Wie auch immer das geht, ne? Also. Ja, I don't ask me. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das könnte halt Also zu einem wird er wahrscheinlich nicht mit 100% spielen können. Und wenn er überhaupt spielen wird, klar hat man dann natürlich noch andere gute Spiele, aber ich glaube, das ist auch so eine Nation, die schon sehr, sehr viel darauf setzt, dass der Starspieler auf dem Spielfeld steht und es halt so ein bisschen mit delegiert, Weiß ich jetzt nicht, ja. ob das dann mal Südkorea Ist Korea ausreicht.
1: Äh, auf jeden Fall asiatische Wales, würde ich behaupten. Mhm. Also das ist eigentlich die genaue Kopie. Ne? Du hast einen Megastar. Zwei, drei gute Leute. Bei Wade's and Ramsey. Hier ist es dann noch Hee-Chang Wang zum Beispiel, den man noch kennen könnte. Jay Sung Lee von Mainz 05. Mhm. Und habt mir bitte Kim In-Jay auf dem Schirm, ja? In der Abwehr. Der Typ ist geil. Der zockt bei Neapel. Der ist auch Spieler des Monats geworden in der Serie A, Ich glaube, im September oder Oktober. Das ist
0: doch der, der so der so richtiger Schrank ist, ne? Ja, ich finde ihn geil. Ja Ich, ich, hat, ich hatte sehr, sehr, sehr tatsächlich geil. vor kurzem um, auch ein Highlight-Video von ihm gesehen, weil ich da auch irgendwas von äh, gelesen hatte und ich ihn auch in einem Spiel gesehen habe und mich gefragt habe, so, Alter, wer ist der Dude? ja, der ist nicht bad.
1: Also für mich relativ klar gehen Portugal und Uruguay in der Gruppe durch. Ähm, wer jetzt vorne ist, ich würde schon sagen, Portugal, die haben einfach einen geisteskranken Kader. Ich glaube, in der Gruppe würdest du auf jeden Fall ordentlich knallen. Und dann ist halt die Frage, Ghana und Südkorea auf die 3. Ähm, ich würde behaupten, ist Son fit, würde ich, glaube ich, mit äh, Südkorea auf der 3 gehen. Ist Son nicht fit, gehe ich mit Ghana auf der 3. Ja, würde ich unterschreiben. Easy, dann würde ich behaupten, wir, ähm, haben jetzt noch zwei Sachen vor uns. Einmal gehen wir die Achtel-, Viertel- und äh, Halbfinalpaarungen durch. Machen wir schnell, sagen einfach, wer kommt weiter und äh, werden so einen Titelgewinner predikten. Okay,
0: dann sag du mir, die, ich habe hier die, dieses Spiel äh, Tippspiel gerade offen. Ähm, Würde mhm. das einfach mal eintragen. Gruppe A, du hattest die Niederlande und Senegal, richtig? Niederlande, Senegal, Okay, genau. Gruppe B, England, USA. Richtig. Dann hatten wir Argentinien, Mexiko.
1: Nee, da hast du dich durchgesetzt. Wolf ah ja, Polen genau, hast recht. Sorry, sorry, sorry,
0: sorry. Ähm, dann haben wir Frankreich. Da ja, was es andersrum, da haben wir Dänemark, Frankreich gemacht, soweit ich weiß, oder? Ja, habe ich jetzt eingetragen. Dann haben wir Deutschland. Deutschland, Japan. Deutschland, Japan. <lacht> dann haben wir. Kroatien, Kanada. Kroatien und Kanada. Dann Brasilien und Schweiz. Richtig, und Portugal
1: Uruguay. Und? Leute, übrigens, ne, wenn ihr euch jetzt fragt, ey, die haben ja gar keine Ahnung von Fußball, die haben ja Kanada auf zwei gemacht oder so, es ist doch wirklich todes, todes langweilig, wenn man eine Prediction macht, wo man einfach nur nach Marktwerte geht oder so. Man muss da auch irgendwie so ein bisschen ein paar Hotdecks drin haben. Das nur an der Stelle. Wir werden immer bei jeder Prediction, jeder Sache in diese Richtung immer Hotdecks drin haben. Und äh, ja,
0: das nur an der Stelle. Ja, ähm, genau. Und die gucken wir mal, ob wir jetzt auch noch mal ein paar Hotdecks haben Achtelfinale. Die erste Paarung Niederlande-USA. Ein Problem für Niederlande. Das glaube ich nämlich auch. Dann Frankreich, Argentinien und ich glaube, da kommt Argentinien weiter. Ja. Sehe ich genauso. Argentinien stärker als Frankreich, auf jeden Fall. Deutschland, Kanada. Mein, ich meine, glaube ich, da müssen mich. wir jetzt nicht groß drum rumreden. Ne? Wir gehen mit Deutschland in dem Fall. Das ist jetzt kein Hot Take. Dann Brasilien, Uruguay. Ein unglaublich geiles Spiel. Sehe ich aber Brasilien persönlich vorne. Auf jeden Fall. Dann England, Senegal. Und weißt oh. du was, ich habe Bock, dass Senegal da gewinnt. Ich auch, wir machen Senegal weiter, komm. mit mir laut, Aber Mané muss halt fit sein, Mané muss fit ja, sein. Ja, der wird fit sein. Also selbst wenn er danach seine Karriere beendet, weil er keine Lust mehr hat, bei Bayern zu spielen, der will diese WM, der will, der will Southgate einfach den Stinkefinger zeigen. Meinst du, Piquets Karriereende war auch so ein Zeichen Richtung Katar? <lacht> das hat er sich bestimmt dabei gedacht. Ja. <lacht> ja, okay, dann nächste Partie, Dänemark, Polen, da sehe ich ehrlicherweise Dänemark vorne.
1: Ja, Polen ist, hätte ich ja schon der Gruppe rausgevotet, also...
0: Ja gut, da hätte man ähm, gegen ja. Mexiko dann verloren. Ist aber ja egal. Kroatien, Japan. Äh, hey, ja, okay. Äh, Kroatien. Yes, gehe ich mit. Portugal, Schweiz. Für mich Portugal. Ja, okay. Dann setzt du dich gerne dadurch.
1: Ist in Ordnung. Also ich hätte jetzt nicht die Schweiz genommen, aber ich hätte zumindest schon mal noch drüber nachgedacht. Ja, auf um, jeden Fall. Aber also es wird
0: halt so ein dreckiges Schweiz-Frankreich-Spiel, wo man dann auch gefühlt mit äh, 4-3 ins Elfmeter schießen geht. Ja, wir machen Portugal aber Dann weiter. Dann kommen wir zum Viertelfinale. Niederlande gegen Argentinien. Da sehe ich Argentinien vor. Keine Chance für die Niederlande. Keine Chance. Deutschland, Brasilien.
1: Da wird es die Rache geben. Brasilien kommt weiter. Ich glaube ich glaub nicht dran, dass wir sehr weit kommen im Turnier. Und Brasilien ist zu stark für uns. Ich
0: habe tatsächlich auch das Gefühl, dass das so kommen wird. Dann äh, auch eine geile Paarung. Senegal, Dänemark.
1: Senegal. Okay, okay. Ja, komm. Das Senegal kommt ins Halbfinale. Die machen die Südkorea von 2002. Sag ich dir. Das wäre sexy.
0: Dann Kroatien, Portugal. Hey Portugal hat aber easy Gegner bekommen. Ja, das habe ich ja extra so äh, eingerichtet. Komm, mach Portugal. <lacht> komm. Dann kommen wir zu den Halbfinale. Aber im Halbfinale ist Schluss. Das sagst du. Also ich werde ich werd bei, meiner, bei meiner Prediction bleiben, dass Portugal gewinnt, aber wir machen es mal jetzt erstmal so weiter. Halbfinale ja, ja, ja. Argentinien-Brasilien. Oh, was ein geiles Halbfinale. Brasilien kommt weiter. Okay, krass, weil ich hätte mir nämlich jetzt gewünscht, anhand der Partien, so wie sie aufgelistet sind, Argentinien gegen Portugal im Finale. Oh, stimmt, Portugal hat ja Senegal jetzt im Halbfinale, ne? Ja. Oh, ja, da, da müssen wir Portugal dann nehmen. Okay. Um, Moment, das heißt, wir gehen. Das in Argentinien ist halt schwer. Ich, ich glaube, man macht so. Man, also, ich meine, wir können ja jetzt nur daran urteilen, dass halt. Pass auf, Argentinien ist schön. Wir, das Mal gewonnen wir hat. machen.
1: Wir machen. Messi gegen Ronaldo im Finale. Oh, man. Das gewinnt die Messi. Fertig.
0: Okay, dann lassen wir das erstmal offen. Das tippe ich jetzt nicht ein, ähm, aber wir haben Argentinien-Portugal im Finale. Ich gehe mit Portugal, du gehst mit Argentinien. Ähm, yes. Boah, ich bin sehr gespannt. Ich hätte ich hätt Bock drauf.
1: Also ich, ich mag sehr viele Sachen in dieser Position. Dass Japan weiterkommt, mag ich. Ich mag, dass Senegal ins Halbfinale kommt. Ich finde es geil.
0: Weißt du, das Einzige, was mich ich stört, ist die Tatsache, geil. dass so ein Vermeintlich ikonisches WM-Finale zwischen zwei der Goats. Einfach leider in Katar stattfinden muss.
1: Ja, aber dann ist es auf der anderen Seite auch nicht schlimm, wenn es ein Gurken-WM-Finale wird, weil man es dann eh wieder vergisst. Also, das ist richtig. Keine Ahnung. Okay. okay, dann haben wir noch eine Sache auf der Uhr. Und zwar haben wir noch ein, zwei Awards uns überlegt. Die vergeben wir noch schnell und dann sind wir auch fertig, oder? Ja. Wer wird deiner Meinung nach Torschützenkönig?
0: Ich hatte es ja schon gesagt. Lautaro Martinez.
1: Der wird schützen. Ich gehe mit, geh mit unserem Boy. Ich gehe mit unserem Boy. Raphael Leo. Oh. Ist natürlich problematisch, dass der in derselben Mannschaft wie Ronaldo spielt, der ihm wahrscheinlich einiges wegnehmen wird. Bullshit. Aber der macht das, der Junge.
0: Ja, der macht das das. wäre geil. Ähm, Meister Assists. Hey, warte, ganz kurz. Wenn, wenn leo ähm, wirklich Torschützkönig wird, dann holen wir beide uns ein Portugal-Trikot mit seinem Namen hinten drauf. Okay. okay. <lacht> Ähm, wer macht die meisten Assists? Hast du, glaube ich, nicht äh, dir überlegt, aber jetzt so aus dem Stegreif. In dem Fall hätte ich, glaube ich, Messi gesagt, weil er halt Lautaro füttert. Haben wir zwei eigentlich. ist ja langweilig. Ich gehe mit äh, Jamal Musiala. Ah ja, stimmt. Ja, der ist ja auch noch da. Nee, weißt Weiß du nicht? was? Ich gehe mit Neymar. Ich glaube, der Mann uh, ist gut drauf und ich glaube, der hat Bock äh, da vorne gut zu füttern. Okay. Ähm, bester Keeper. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass es Diogo Costa wird, aber, boah, wir mal kurz gucken, wie ist unser Stammbaum nochmal? Stammbaum? Ja, komm, gib, gib mir mal deinen Guess, ich habe gerade nicht wirklich...
1: Emiliano einen. Martinez, der Kio von Argentinien. Mhm.
0: Ja, ey, komm, geh ich mit? Okay.
1: Um, Überraschungsteam habe ich noch, da hätte ich dann, also können wir ja dann an, anhand unseres Stammbaums äh, berechnen. <lacht> hätte ich das dann jetzt Jap Japan und Senegal gesagt, ne? weil die haben wir halt aus schwierigen Gruppen rausgevotet. Andererseits
0: hätte ich mir auch, hätte ich, also könnte man auch Dänemark sagen, weil ähm, klar, es ist irgendwie so ein Hype, also ich will nicht sagen hype ist aber so, dass die halt weit kommen. Ähm, es würde schon Leute überraschen, wenn sie es tatsächlich schaffen. Ich persönlich fände es geil. Also würde ich halt aber tendenziell doch eher mit Senegal gehen, weil wir die, glaube ich, mit am weitesten gewotet haben.
1: Okay, Enttäuschung des Turniers wären dementsprechend dann in unserem Dings auf jeden Fall Spanien, wenn die aus der Gruppe nicht rauskommen. Und halt Belgien, die haben wir als Gruppenletzter. Yes. Und auch Frankreich, ähm, Und die ich dann hab... halt
0: verlieren, direkt im Achtelfinale. Das ist richtig. Aber
1: ja, die haben auch gegen Argentinien halt verloren. Ne? Ist, kann man das dann als Enttäuschung sehen? Ja. Das finde ich immer schwierig.
0: Mit so einem Kader, Ach. wenn du im Achtelfinale rausfliegst, dann schon.
1: Aber ist es, ist es nicht eigentlich total egal, wann du rausfliegst, sondern gegen wen? Sag das
0: mal den Medien. Na
1: ja, gut. Ähm, und wir haben noch bester junger Spieler. Da bin ich jetzt bei dir gespannt.
0: Ich habe ich hab mehrere Leute auf dem Schirm. Ich habe mir so ein bisschen, hatte ja zwischendurch schon gesagt, player to watch hatte unter anderem Okafur aus der Schweiz, äh, ist Sosa tatsächlich, den halt eigentlich alle kennen, aber ich glaube, der wird halt das Turnier auch nutzen, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen und ein bisschen rauszugehen. Ich weiß gar nicht, wie alt der gerade ist. Der müsste doch auch noch nicht so alt sein, oder? Wer jetzt? Der Sosa. Der ist alt. Ja? 24 oder so plus. Okay. Ja, ey, dann lassen wir ihn da raus. Ähm, da hatten wir Joao Felix, Raphael Leao, Nico Williams, Lindström, Kamavinga und Chouamini. Und ich glaube, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, ich glaube, Joao Felix wird halt noch mal so richtig krank auf sich aufmerksam machen, weil er auch so ein bisschen unter das Radar gefallen ist und glaube, er wird bester junger Spieler. Und er ist halt auch gerade erst, glaube ich, 22. Hey, machen wir. Finde ich gut. Geilig.
1: wir, glaube ich, alles, Find oder? Ich gut. Hey, Leute, das war eine sehr, sehr lange Special-Folge Forsten rettet für euch. Wir sind jetzt bei einer Stunde 52. Diejenigen, äh, die es die, die bis jetzt gehört haben, schreibt uns doch gerne in die DM, dass ihr es bis zum Ende gepackt habt. Ähm, ja, es war doch sehr viel länger, als erwartet. Aber wir sind auch detailreich auf die Gruppen eingegangen, auf die Mannschaften. Ich hab, es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Was? Es äh, fand ich unglaublich geil. Hat mir ja auch so ein bisschen mehr Bock auf die WM gemacht. Ich muss natürlich sagen, dass wir ja auch schon öfter darüber geredet haben und dass ich sehr, sehr wenig Bock eigentlich auf die WM habe aufgrund der ganzen äh, Umstände, aber ich hoffe, wir haben euch damit zumindest etwas mehr Lust auf dieses äh, grottige Turnier gemacht und ja. Vielleicht auch gar nicht auf das Turnier
0: an sich, aber einfach auf die Spieler, dass wir mal ein paar Insights bekommen. Genau, auf die Spieler, die Mannschaften, ja. Aber ja, ey. Also, du hast es einfach wieder schöner ausgedrückt als ich, hast du recht. So ein Ding. Okay, Kinders, ey, dann würde ich sagen, genießt diese Folge in äh, meiner Abwesenheit wir äh, werden dann, Moment, lass mich mal überlegen, wir, die kommt am Donnerstag raus. Am Montag. Diese Woche Donnerstag. Am Montag ja. darauf, also jetzt quasi, wenn ihr die hört, am kommenden Montag wird keine Folge kommen. Richtig. Und dann aber wieder am Donnerstag. Da kommt dann eine weitere Special-Folge und zwar haben wir ein kleines Projekt uns
1: ausgedacht. Wir bauen zusammen einen Club oder jeder baut seinen eigenen Club. Wir machen eine eigene Mannschaft, eine Spielphilosophie, vielleicht auch ein Wappen irgendwie, farbmäßig Design, keine Ahnung. Jeder, worauf er Bock hat und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Bestimmt sagen wir auch, das wird eine halbe Stunde dauern und dauert dann wieder vier Stunden, jo. aber ist ja vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Genau. Und dann würde ich okay. sagen, dass wir uns dann am Montag darauf wahrscheinlich wieder hören. Richtig. Dann bin ich wieder äh, live und äh, in Action. Für alle da. Ich meine, ihr werdet sowieso erst dann, dann auf TikTok sehen, aber das ist auch okay.
1: Genau, und dann wird es wahrscheinlich dann äh, um die äh, WM-Spieltage gehen, die ersten beiden, richtig? Sind dann schon zwei gespielt? Anderthalb, glaube ich, ja. ne? Okay.
0: Okay. Easy. Alright, exactly. Ey, dann Kinders, Ladies and Gentlemen, habt einen wundervollen Donnerstag, eine wundervolle Restwoche. Kuss auf die Nuss oder auf die Stirn, wie ihr es haben wollt. Macht's gut. Ciao. Ciao.